2: ...de mutua comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro.
3: El movimiento de tropas eh, siempre se generó por su comandante supremo, que es el presidente de la república. Sería... Muy lejos de la realidad pensar que cualquier secretario de Estado lo hubiera hecho. Estaba en mi despacho. Estaba en mi despacho con don David Afaros y Caídos, esos todos con algún problema migratorio que querían tratar. Yo la dije muy bien siempre con él, lo cual vio muy mal en el Partido Comunista Mexicano porque él fue... Un activo militante siempre, pero era mirador de su pintura. Pues estuve en muchas ocasiones con él. Y en esa ocasión estamos platicando, muy tranquilamente. Sonó el teléfono, me avisaron que había una balacera del Tlanta Así por este, Después supe que él había estado en la sede de su partido, que lo había interrogado. Y que les explicaba, bueno, yo estaba con ese interés flor, que estaba muy tranquilo. Y le avisaron por teléfono que estaba ocurriendo.
4: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, perdónenme ustedes. En punto, la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabajan desde anoche y durante la madrugada, le vamos a informar en este domingo 10 de julio de 2022, le tengo las noticias más importantes generadas en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Bueno, pues este sábado se llevó a cabo el funeral del expresidente de México, Luis Echeverría, quien estuvo al frente de la Administración Pública Federal de 1970 a 1976 En una funeraria al poniente de la capital del país Con la presencia de familiares y amigos que acudieron para despedir al político Que falleció a los 100 años de edad El cuerpo del expresidente arribó a la funeraria Lomas Memorial Santa Fe de la agencia Galloso Allá en Cuernavaca, Morelos y empleados del recinto fúnebre ingresaron el féretro de madera cubierto con una manta de tela de color roja. Le voy a tener todos los detalles, toda la información respecto a la muerte, pero también obra de quien estuvo al frente de la presidencia y quien pasará a la historia junto con Díaz Ordaz. ...como uno de los presidentes más oscuros que tenga México y sobre todo en la historia moderna. Mientras tanto, así arrancamos con la información. Pues, eh, le decía, ha muerto Luis Echeverría Álvarez... Se lleva a la tumba la memoria de las masacres estudiantiles de 1968 y 1971 y los inicios de la Guerra Sucia en México en la historia de los medios nacionales. Queda también el golpe a Excelsior en 1976. Su nombre está inscrito en la historia de la ignominia. Más adelante le tendremos la información. Mientras tanto recordamos también algunos de los momentos que marcaron su excel.
2: A la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mucha comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno en el pasado inmediato estas relaciones sufrieron un grave deterioro sin embargo mi gobierno aceptó el reto del diálogo no de la gritería anónima escuchen lo que les voy a decir ciertamente desligar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia. La dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen luego. Ustedes. El enfrentamiento entre la universidad y el gobierno lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México. Son agresiones contra el país ¡Nos opondremos! ¡A ellas provengan de donde provengan, jóvenes del coro! ¡Jóvenes del coro fácil! ¡Nos opondremos a ellas provengan de donde provengan! Eran de oficinas burocráticas, de oficinas empresariales o de, nefancia, de nefandas agencias manejadas desde el extranjero, cualquiera que sea su signo ideológico.
4: Pues estas eran las palabras del expresidente cuando fue a visitar la Universidad Nacional Autónoma de México en marzo de 1975, y salió apedreado el presidente, pero como escuchaba usted, en un tono muy confrontador y provocador ante la comunidad universitaria, donde no se sé, no, pero fue a dejar claro quién mandaba y quién estaba en el poder en ese sexenio. Esta, esta mañana el cuerpo del expresidente Luis Echeverría Álvarez será trasladado hacia el Panteón Español donde se llevará a cabo el proceso de cremación en punto de las 8 de la mañana. En unos momentos también le vamos a tener más detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que acabará su mandato en 2024, por lo que descartó una posible reelección y aseguró que los programas sociales de su gobierno quedarán asegurados una vez durante la administración. De su sucesora o su sucesor Así lo dijo López Obrador
5: Cuando Entregue yo la presidencia El que llegue Hombre o mujer El que me sustituya Pues tenga Tenga que continuar Con Todos los programas De bienestar La reelección no Acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, ...sufragio efectivo, no reelección.
4: Y mire, para algunos sectores religiosos... ...la cartilla moral y la estrategia de seguridad del presidente... ...no son suficientes para frenar la violencia que se vive en el país. Y han llamado a una jornada de oración por la paz... Para que se lleve a cabo este domingo, más adelante tendremos una conversación con el padre José de Jesús Aguilar, quien dijo lo siguiente.
6: Es una invitación que nos, ha, nos anima para luchar todos juntos por la paz, que no es asunto que le competa solamente a una persona, sino que compete a toda la sociedad y por lo tanto toda la sociedad tenemos que participar en este diálogo ...y en las acciones por el bien de todos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escuchar esta invitación.
4: En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum... ...encabezó este sábado el inicio de los trabajos de modernización... ...de la línea 1 del metro y adelantó que hará visitas constantes... ...a las diferentes estaciones para supervisar personalmente el avance
7: porque ya era necesario 53 años de la Línea 1 del metro. Tenemos dictámenes desde hace ya muchos años de que es indispensable su modernización y no queremos que haya ningún riesgo y queremos dejar una Línea 1 pues completamente nueva. Entonces el primero lo estamos haciendo por seguridad de los usuarios y porque es importante que ya se mueve esta que es la más vieja de las líneas que tiene 53 años.
4: Mire, ante la situación económica que vive el país, las compras a granel han cobrado relevancia entre las familias mexicanas, donde el aumento de precios en los productos de consumo masivo ha sido mayor que la inflación. Vamos a hablar de esto con José Manuel Arteaga, editor de mercados del Heraldo de México. El presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Fue reconocido en una columna del diario The New York Times Por su postura con respecto al aborto y los derechos de la mujer A pesar de que en un principio fue cuestionado hasta por las personas más cercanas a él Cuidado con esta nueva forma de extorsión que ha crecido de manera considerable gracias a la situación económica que estamos viviendo en el país y se trata de las famosas montadeudas es que operan a través de aplicaciones de préstamos express y más adelante le daremos todos los consejos pero también toda la información que debes saber para que evite caer en este tipo de estafas que a veces basta solamente darle un clic ¿eh? en alguna aplicación aplicaciones a donde entramos porque nos brindan algún servicio de entretenimiento de información y aceptamos le damos sí a todo con tal de tener esa, ese servicio pero no estamos sabiendo en quién estamos poniendo la información más personal que almacenamos en nuestros celulares muchas veces hasta las fotografías entonces tenga mucha atención y no se pierda esta información que vamos a tener más adelante. Y mire, en temas internacionales, con carteles, con carteles, con cacerolazos y portando la bandera de Argentina, miles de personas se manifestaron para expresar su inconformidad ante el accionar del gobierno frente a la crisis económica que atraviesa la nación pampera. Miles y miles de personas salieron ayer a manifestarse y se volcaron a las calles de este país sudamericano. Así, así se escuchó la movilización. 18 personas fallecieron y, más y 8 más resultaron heridas durante las primeras horas de este domingo tras dos tiroteos registrados en un par de bares en Johannesburgo, Sudáfrica, sin que hasta el momento se haya detenido a los agresores.
2: Estas son las mañanitas. Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Despierta mi
4: bien Mi querida Moni Reyes, muy buenos días A quién tenemos que correr, a abrazar este dominguito 10 de julio, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos esta mañana, domingo 10 de julio. Estoy así escuchándote todo este resumen. Digo, wow, qué programa, ¿no? Qué informativa vamos a tener hoy y hacerles la cordial invitación a nuestra audiencia de que se quede, se si acaba de despertar, así no es. le cambie. 98.5 FM Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Y por supuesto que tenemos al interior de la República Mexicana, que al Damos las frecuencias, pero bueno, pues ya está aquí eh, fondeándonos el DJ Kike con, con el Santo Oral, verdad? Aquí vamos a correr a abrazar, como dices. Y bueno, pues hoy no es Verónica, hoy no vamos a poner al Pirulí, hoy no, hoy no, pero pues sí, le vamos a dar un abracito pero sí, ¿a, quién? a Pedro Vincioli. Hoy Andale. es el santo de Pedro Vincioli, ¿Quién y les voy fue a platicar Pedro? un poquito de la historia. Según los escritos, este santo impulsó la reconstrucción de una antigua iglesia dedicada al apóstol San Pedro, ¿eh? Al San Pedro que conocemos. Aquí el amigo de Jesús y el, el más cercano. Su, sí, sus discípulos y demás, ¿verdad? Bueno, porque se podría confundir a sí, San sí. Pedro Vincioli con San Pedro el apóstol. Bueno, fue durante el reinado del emperador Teodosio II cuando su esposa, la esposa de, de Pedro Vincioli, llamada Eudoxia, visitó Jerusalén y recibió las cadenas con las que el santo estuvo preso en Tierra Santa. Y para rendirle homenaje, se las mostró al Papa León el Grande, quien por obra de un milagro, logró que ambas cadenas se fundieran en una sola. Y ahora, la basílica, pues lleva su nombre, la Basílica de San Pedro esta es la historia que nos marca la tradición católica pero bueno pues además de, de recordar a, a, a San Pedro Vincioli también a Cristóbal a San Cristóbal que fue mártir y patrono y es patrono de transportistas y conductores Alex pero no conductores del micrófono conductores de, de camiones, camiones de carros de, de, de motos de bicis ¿no? todo este asunto entonces pues hay que pedirle mucho a, a San Cristóbal para que pues ayude a todos los transportistas y conductores.
4: Pues un abrazo a Cristóbal y a,
8: a Pedro. Pedro, Pedro Bicioli, Pero además ah. de ellos dos, tenemos a Manuelito, Pascario y Silvano. No conozco a nadie ni a Cristóbal, que están. <risa> bueno, Yo a Pedro, sí, sí. A a Pedro sí. Conozco a Cristóbal,
4: conozco a Pedro. Incluso a, a uno que es americanista. Bueno, pues también tuvimos. Una figura en los ochentas, Cristóbal Ortega, uh -huh. que era un gran un medio de contención, bajito de estatura, pero un, una potencia en las piernas, la manera de desplazarse, de repartir el juego en la cancha, impresionante. Muy Así bien. Que para todos los Cristóbal, un fuerte abrazo.
8: Cristóbal Ecatepec, Silvano, Pascario, Manuel y Pedro. Muchas felicidades, Alex. ¿Me permites dar el WhatsApp de una vez? Porque de una vez, por favor, Ya sabes Moni, que a mí me ya
4: empieza encanta,
8: a tener, me encanta me que, 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 que se contacten con nosotros y sobre todo que seamos su compañía fiel, que además de que la pasen agradable, también se informen. 55 91 63 51 19. 55 91 63 51 19. Ya estamos aquí recibiendo mensajes que tienen ustedes que felicitar a alguien, alguna sugerencia de música, porque Héctor Vieira ya saben que le encanta todo en inglés y a nosotros nos gustan las baladas, el pop, etc. Alex.
4: Oye, eh, Moni, estábamos, ahora que pues ha muerto el presidente Echeverría, pues durante el próximo. Los próximos segmentos, lo pues, vamos a analizar. ¿Qué dejó a favor? ¿Qué dejó en contra? ¿Qué representa? Pues para la historia nacional el, el sexenio de Luis Echeverría. Pero echando una mirada y una sí, ahí algunas de las frases del presidente, de quien fue el presidente, pues la verdad es que uno se queda atónito con lo, que, con lo que decía. Las relaciones con Estados Unidos ni nos perjudican ni nos benefician, sino todo lo contrario. Era una de sus frases. Arriba y adelante.
8: Esa conocidísima.
4: También decía, en las oficinas aquí, y en la calle, yo siempre llevo los pantalones, en todo. Si no, las cosas no resultan. Se exageró mucho la cantidad de muertos en el 68. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así. Habrán sido alrededor de 30 realmente, yo creo, y algunos soldados y algún oficial herido. Pero en su sexenio también diría que antes, así lo dijo, antes estábamos a un paso del precipicio. Ahora hemos, hemos dado un paso al frente. Otra frase, surgidos de hogares, generalmente en proceso de disolución, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación, con inclinación precoz a los estupefacientes. Bueno, pues siempre fue polémico este señor, mi querida Moni, y otra, vamos a saber. Vamos otra a sab
8: importante que dijo, ver, fíjate, es nosotros lo hicimos con todo gusto antes que cualquier otro país. Y esto en referencia al haber cimentado la relación entre México y China. ¿no? Mira, También es, es otra frase interesante. Ya dijiste, yo no fui, yo no fui.
4: Oye, casi yo no, nada no más la frase, yo pareció, no, fui, no fui, fue a
8: ¿Por qué? Pues referente a la matanza del, sí. del 68, al dar la orden de las Fuerzas Armadas de atacar a Porque los estudiantes, él él ¿no? El,
4: si bien el presidente Gustavo Díaz Ordaz pues estaba al momento, frente del Ejecutivo, él era al interior de la política interna del país. Así es. Entonces muchas de las críticas pues señalaban directamente a Luis Echeverría de haber dado prácticamente la orden para que pues se no disparara en contra de los... Otra. Estudiantes. A mí plaza. me hacían
8: los chistes por feo, no por pen Echándolo bien, ¿no? Ese también yeah. Cuando Gustavo Díaz Ordaz rompió relación con Luis Echeverría en 1970 Ante yeah. ello, Díaz Ordaz se pronunció respecto a su sucesor
4: Pues así las cosas sobre todo eh, Pues hay que recordar Como suele ocurrir en muchos casos, ¿verdad? Que es el presidente en turno a que deja al sucesor Así es y bueno, pues más adelante, eh, en el caso de Luis Echeverría, finalmente pues rompió con Díaz Ordaz, uh -huh. quiso desvincularse de todo lo que oliera a él y por eso es que terminaron así, de pues prácticamente de la greña. Señor, Vamos a, una, a qué honor. una pausa, mi querida Moni.
8: Vámonos. Danos el
4: que... WhatsApp, tenemos otra vez. Ya me piqué con las frases. Vamos, que... pues.
8: Con mucho gusto, 55 91 63. 5119 Y
4: al volver vamos a leer los mensajitos que ya están llegando justo en este momento. Pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos! Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM. Siga en sintonía con la noticia...
4: Estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana y así de guapachosos, como no, a poco no dan ganas de despertar, de ponerse activos, de ponerse a hacer hasta el quehacer en la casa a gusto, pero... Estas canciones sí nos gustan, mi querido Héctor Héctor Vieira, buenos días.
9: ¿Qué tal Alex Moni, amigos del auditorio? Muy buenos días. Pues ¿Hola? Sí, por segundo día consecutivo lo hicimos ayer, lo hacemos hoy de nuevo. ¿A petición también, de quién? Porque el público lo pide. Esto, Exactamente. ¿Qué más? Empezamos nuevamente con sabor latino, con sabor guapachoso ayer fue el dominicano Chichi Peralta ahora es de Venezuela para el mundo una de las grandes leyendas Alex Moni de la, de la salsa Oscar de León quien cumplirá 79 años el día de mañana 11 de julio y precisamente por eso lo estamos recordando, estamos adelantándonos un día a recordarlo en su cumpleaños, con este que es uno de sus grandes éxitos, uno de tantos que tiene, Llorarás, un tema que forma parte de su disco titulado Los Óscares de Óscar, que fue lanzado en 1986 y que sin lugar a dudas, eh, a a pesar de los años que han pasado, ya 36 años, es un tema, como bien lo dijiste Alex, que te pone de buenas, que nos dan ganas de bailar, de movernos, de despertar y de tener un excelente día, Alex.
4: Pues sí, es un gusto tener a este grande de la salsa aquí, recordándolo en su cumpleaños número 79, 9,
8: 9 11 9. de julio
4: pero según yo la última vez que lo vi está entero, guapachoso, bailando todavía.
9: Hace algunos años había tenido ahí una complicación, hay un tema de la vista, al parecer me recuerdo que fue por ahí un accidente, un accidente casero, algo así que había tenido, pero afortunadamente se recuperó bien y está entero y es de, la, de esa generación por decirlo de esa manera, Alex Money de esa camada de Grandes de la Salsa Que ya superan los 70 años El propio Oscar, este Willy Colón Wilfrido Vargas Que de hecho no, no olvidemos por ejemplo En el caso de Willy Colón Él cantó y empezó prácticamente su carrera Haciendo dueto con otra leyenda Que él sí ya falleció hace ya algunos años Como lo es Héctor Lavoe La Voz justamente Y que bueno son, son artistas Y son son figuras de la salsa que afortunadamente siguen entre nosotros y nos siguen regalando su música Alex Money. Y pues mañana 11 de julio, una fecha muy especial. Aprovechando y tocando el tema del 11 de julio, Alex. Una fecha que yo creo que de los mexicanos recordamos con mucho cariño. 11 de julio de 1991. ¿Recuerdan? Quizá. El eclipse total de sol que nos hizo de noche la Ciudad de México aproximadamente como
8: 1991, a la una que era 20 tantos, uh -huh. una veintitantos una
9: veinticinco de la tarde aproximadamente se que se oscureció el sí, cielo por claro. espacio de diez minutos sí. recuerdo aproximadamente los gallos empezaron a cantar bajó la temperatura en esos minutos y fue un fenómeno un suceso eh, espectacular que tuvimos exactamente mi muy... abuelita
8: decía se acaba el mundo exactamente <risa> había
9: las supersticiones y es más Ajá. no sé si recuerdan no se podía caso.
4: ver el eclipse de manera Directa. No.
9: Y peligroso. que re regalaron incluso los famosos filtros Para poderlo ver Que en realidad el filtro eran unas capas Como de papel celofán rojas. ¿no? rojas, metalizadas sí. Precisamente que daban esa eh, Propiedad de, de protegernos Pero sí aquel eclipse Ya de 1991 en nuestro país que, Y que al menos eh, Quienes vivimos en la Ciudad de México mm -hmm. Pues tuvimos la oportunidad de disfrutar Pues ya mañana también 31 años 31 de ese años.
8: fenómeno qué barbaridad, yo que chaval era, ah. Dios mío
9: <risa> éramos jóvenes y no, bellos, bueno seguimos Dios, siendo claro. seguimos siéndolo, y totalmente.
8: bueno y al ritmo de Oscar de León pues a bailar nos ponemos este de buenas, te moniales? gusta la salsa me residuales?
4: encanta, me encanta la salsa, me encanta la cumbia, me encanta el ve, merengue, rock. sí soy muy la verdad guapachozón y versátil en esos temas, muy
9: bien, tú también, lo que sí debo de confesar no les manejo mucho el reggaetón, pero a
4: mí tampoco, <risas> a mí tampoco el reggaetón eh, ahí en la, al inicio había dos, tres rolitas buenas, pero luego ya, pero
8: al inicio ya, ya,
4: ya, Cuando no, ya empezó no
9: me, seguramente, porque el reggaetón ya empezó a tener su auge a, mediado, a mediados de los 2000, por ahí del sí. 2003, 2004, había un grupo que se llamaba, no sé si todavía exista como tal eh, eh, la factoría, sí. que empezó con unos temas que sí. era el de toda todavía el eh, Perdóname, luego salió este niga con Baby niga, Te Quiero, sí. wow, wow. el Romantic Style in the World decía, pero ya después digo ya, fue evolucionando, fueron surgiendo más artistas y bueno, yo creo que a cada quien nos toca vivir nuestra época, pero si sí, no, el reggaetón, siendo honestos, casi sí, no se los no,
4: vejo yo, yo tampoco.
7: Siempre será nuestra época.
9: Exactamente, sí. mi querida Moni.
8: Siempre, siempre, sí. mientras tengamos vida y salud. Y ahí está Así DJ que
9: precisamente poniéndonos de ¿Sí? esos temitas de reggaetón Ay, que sí, sí, nos gustan.
8: Muy bien.
4: Muy bien, pues vámonos a la información y al rato volvemos con las efemérides Tenemos musicales más. de Selección Nueva Cuenta. Musicales. Gracias, y Héctor. Alex,
9: Moni, aquí seguimos pendientes con mucho gusto.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
4: 7 de la mañana con 37 minutos, hora del centro de la República. Mire, vámonos con París, Alejandro Salazar quien sigue las actividades del presidente López Obrador, a quien ayer le protestaron profesores de la CENTE afuera de un evento en Ocosingo, que le pedían la reinstalación de una mesa nacional. Es el reporte de París Alza.
10: Buenos días, Alejandro. Este sábado en Chiapas... Un centenar de profesoras y profesores de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, protestaron a las afueras de la sede del Banco del Bienestar en Ocosingo, que fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los docentes, con pancartas, lonas y un equipo de sonido, pidieron al presidente López Obrador la reinstalación inmediata de la Mesa Nacional. José Domingo, profesor y líder de la Sección 7, señaló que durante 18 meses fueron atendidos a través de la Comisión Única de Negociación. Sin embargo, ahora han sido ignorados por autoridades educativas nacionales y estatales.
9: el caso del Magisterio de la Sección 7, lo hemos repetido en muchísimas
11: ocasiones. Fuimos atendidos por el Presidente de la República durante 18 meses a través de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de la Comisión Nacional Única de
9: Negociación a través de nuestros compañeros secretarios generales de las secciones consolidadas que tenemos
12: como magisterio en el país donde asumió compromisos y que incluso se comprometió a resolver la problemática que tenemos en
9: cada una de las secciones que estuvimos presentes en esa mesa hasta el día de hoy la última mesa fue el 9 de diciembre de 2020 y es esta fecha en que incluso el mismo gobierno del estado de Chiapas ha cerrado toda la comunicación con el sindicato.
10: José Domingo dijo que también buscan que se atienda el déficit de docentes en el estado, que supera las más de 2.000 plazas en educación indígena. Los docentes no impidieron el ingreso del presidente López Obrador al evento, en su mensaje, el presidente López Obrador atajó los gritos de reelección. Dijo que no era necesaria, ya que el hombre o la mujer que llegue a la presidencia en 2024 difícilmente podrá cambiar los programas sociales que ya están consagrados en la Constitución.
5: Cuando entregue yo la presidencia, el que llegue, hombre o mujer, el que me sustituya, pues tenga, tenga que continuar con todos los programas de bienestar, la reelección no, acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección. Además, va a quedar todo bien orientado, va a quedar todo también muy
10: amarrado. López Obrador consideró que en Chiapas ya no hay rencores y que está en un proceso de reconciliación entre la población y los elementos del Ejército.
5: Miren ahora, aquí en Ocosingo ¿quién viene a hacer esta sucursal? El Ejército. Y no hay rencores, porque nos estamos reconciliando, porque el soldado es pueblo uniformado y cuando tienen que actuar los soldados, los marinos, es porque les dan órdenes. ¿Y quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente es una autoridad civil. La responsabilidad es de las autoridades civiles. Los soldados reciben órdenes.
10: Este domingo a las 11 horas, el presidente López Obrador inaugurará una sucursal del Banco del Bienestar en Villa Corso y por la tarde regresará a la Ciudad de México en un vuelo comercial. Alejandro, esta es la información.
4: Gracias, País Salazar. Eh, también el presidente López Obrador pues, viajará este lunes a Washington para mantener un encuentro con el mandatario estadounidense Joe Biden en medio de, la cre de las crecientes críticas de México por el, el maltrato a los migrantes en Estados Unidos y roces comerciales en la aplicación del TECMEC. Pues va a ser interesante lo que resulte de ese encuentro en medio sobre todo de esta situación, esta emergencia y de pues venimos de un suceso lamentable en donde más de 53 migrantes resultaron muertos al ser trasladados en un tráiler y luego estos abandonados en la caja con temperaturas muy altas de más de 50 grados donde muy pocos sobrevivieron los que sobrevivieron todavía están luchando prácticamente entre la vida y la muerte porque tenían parte de los órganos destrozados así que hay mucha carnita para tratar allá en las relaciones diplomáticas y que en esta ocasión el encuentro se llevará a cabo en Washington y también en medio de una serie de mensajes que al parecer se le han mandado a quien ocupa el lugar de la embajada de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ha generado y levantado sospechas ante Joe Biden de prácticamente no estar defendiendo la posición al 100% de los intereses estadounidenses y que prácticamente lo que se dice es que hay un encantamiento por parte de, de quien representa a Washington en México ante Andrés Manuel López Obrador. Así así el contexto, así la política binacional entre estas dos naciones, por eso es que levanta, levanta mucho interés lo que vaya a ocurrir allá en los Estados Unidos este próximo lunes. Pero vámonos ahora con Carlos Navarro, quien tiene todos los detalles de la supervisión que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al cierre y los trabajos que ya empezaron para comenzar el desmantelamiento de toda la línea 1 aquí en la Ciudad de México. Adelante, Carlos.
13: Buenos días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que los trabajos preparativos para atender el cierre de la línea 1 del metro fueron supervisados ayer por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En compañía del titular del Metro, Guillermo Calderón, y el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, ayer la mandataria recorrió la estación Valderas, que fungirá como terminal temporal a partir del próximo lunes 11 de julio y durante los siguientes ocho meses. Escuchemos.
7: Esto que está aquí es una extensión del andén, de tal manera que se convierte Valderas en una terminal temporal para que, viniendo de observatorio, este es el límite, de aquí pueden salir y va a haber eh, metrobús, trolebuses, RTP, autobuses. Eh, y los que entren a Valderas van a poder ingresar al tren que venía de observatorio. Allá es el cambio de vía que ustedes pueden observar para poder eh, regresar a observatorio. Entonces va a estar operando de esta manera de observatorio a Valderas.
13: Parte de los trabajos que supervisó la titular del Ejecutivo Capitalino fue la habilitación de un andén más amplio para que el flujo de los usuarios sea más ágil durante los siguientes ocho meses. Se trata de una estructura de 150 metros de longitud por 2.9 de ancho, que tiene la capacidad de soportar hasta 800 kilos por metro cuadrado. Está hecha de acero y madera. Recordemos que ayer y hoy el servicio de la línea 1 fue de Pantitlán a Pino Suárez y viceversa, esto para solventar dichos trabajos. Sin embargo, desde este lunes 11 de julio, el metro llevará a cabo la primera fase de modernización de la línea 1. Será en el tramo comprendido entre Pantitlán y Salto del Agua, por lo que en este tramo no habrá servicio durante los siguientes ocho meses. Los trabajos implican la compra de 29 nuevos trenes de alta tecnología con 35% más de capacidad, la sustitución de 19 kilómetros de vías que consisten en pista de rodamiento, riel de seguridad y barra guía, así como del sistema de drenaje. También nuevos sistemas de control de trenes basados en la más moderna tecnología que garantiza el paso de trenes por estación cada 90 segundos y una reducción del traslado de 45 minutos a solo 30 minutos. También incluye nuevos sistemas de telefonía, radio y videovigilancia inteligente. Es por eso que ya era necesario el cierre de la línea 1, aseguró la jefa de gobierno. Escuchemos.
7: Porque ya era necesario, 53 años de la línea 1 del metro, tenemos dictámenes desde hace ya muchos años de que es indispensable su modernización y no queremos que haya ningún riesgo y queremos dejar una línea 1 pues completamente nueva. Entonces, el primero lo estamos haciendo por seguridad de los usuarios y porque es importante que ya se renueve esta que es la más vieja de las líneas que tiene 53 años.
13: Así es que comentarle a nuestro Radio Escuchas, a partir del próximo lunes 11 de julio no estará operando el tramo de Pantitlán a Salto del Agua, así es que tome sus precauciones. Habrá red de transporte de pasajeros disponible y también está la línea 9 como ruta alterna. Alex y Moni, la información que les tengo. Muchas, muchas gracias
4: Carlos Navarro por tu reporte muy completo en torno a lo que tiene que ver con el metro, su historia y su vida útil que ha llegado al final, de hecho ya se había cumplido desde hace muchos años y que pues estábamos recordando eh, en estos días precisamente que se ha cerrado ya la línea 1 el infarto que presentó en enero de 2021 mil tras eh, quemarse una subestación acá por Salto del Agua precisamente y que ahí fue donde alertó los focos rojos precisamente de la autoridad de gobierno y que ahora ha decidido pues cerrar la línea. Va a estar cerrada durante 14 meses, es decir, un año con dos meses precisamente por todo lo que representa este tipo de obras porque mire, tan solo al pie de la línea... No sé si usted que se ha parado ahí en la orilla, en la amarilla, yo le decía ayer, hay hay piedras que son de una fuerza y de una resistencia especial que hacen que soporte el peso del paso del metro. Esa El balastro se llama, son 150 mil toneladas, o sea, son más de un, es un estadio azteca y medio, eh, repartido en piedras en los 18 kilómetros que tiene la línea. Es imposible que este trabajo se pueda realizar en la madrugada. Entonces, ahora pues se tiene que cerrar completamente para ser desmantelada en completo. Por eso, pues la importancia de que usted busque la mejor alternativa que le quede, porque ayer que fue el primer día de cierre y que es cuando menos Traslados y uso del sistema de transporte colectivo hay Si sí se generó un caos vial Por eso ponga atención sobre todas las alternativas Que le ofrece el gobierno de la Ciudad de México Para moverse Porque en algunos casos Es mejor que usted se mueva a la línea 9 Y se haga ese traslado por, por aquel lugar De acuerdo a donde es, sea su destino A que use el sistema del RTP que tiene un servicio gratuito en este, en este momento. Pero así las cosas y así la situación complicada, tampoco no solamente en la línea 1, sino en la línea 2, que también sufrió un incendio en la semana pasada y donde ya cada una de las líneas está siendo valorada a fondo para tener un diagnóstico que lleve a que esto que se está haciendo ahora en la línea rosa, posteriormente también se haga en el resto de las líneas. Así la situación. Pero seguimos con más. Nos vamos con...
12: Órale. A mí me mandó esto.
4: Sí. Estamos... A ver, vamos a seguir aquí con mi querido Diego Iván González, que ya salió, ya entró aquí a la cabina, porque tiene un tema bastante... ...importante y que ha causado mucha polémica allá en los Estados Unidos... ...y que tiene que ver con el asunto de eh, los abortos. Mi querido Diego Iván, buenos días, ¿cómo estás?
12: Buenos días, Alex. Y en efecto, pues una jueza estatal levantó este viernes el bloqueo judicial... ...que impedía la entrada en vigor de la prohibición del aborto en Luisiana, Estados Unidos... Uno de los estados que ha intentado acabar con este derecho. Sabemos que estos estados este, del suroeste, de los Estados Unidos, pues se tienen esta ideología conservadora y que causa conflicto y que entra en roce con otras, con, con otras partes del mismo país, y pues que crean conflicto, ¿no? Crean esta batalla soterrada entre los conservadores y los liberales, ¿no? Y que definitivamente pues sigue causando furor, y más con un tema tan controversial como el aborto, ¿no? y pues esta jueza de Nueva Orleans Robin Yaruso paralizó la semana pasada la ilegalización del aborto en el estado pero la jueza Ethel Julien se negó este viernes a prolongar la medida informando a medios locales lo cual daría que Luisiana se uniera a la lista de los estados que, a, que ya eliminaron la opción del aborto y, y, y así está el está así está el país no está en una está en un conflicto eh, constante con esta con, esta, ...con este tema, ¿no?
4: ¿Cuántos serán los estados ya en la Unión Americana... ...que han decidido pues acogerse a esta enmienda ya... ...de evitar que se practique el aborto allá en Estados Unidos?
12: Bueno, los estados que ya prohibieron el aborto... ...son Arkansas, Idaho, Mississippi, Kentucky... ...Luisiana, se unió, es el más reciente... ...Oklahoma, Dakota del Sur, Texas, Utah, Wyoming tennessee y dakota del norte y Missouri. y hay excepciones eh, eh, hay varios estados o sea de, lo, de estos que te acabo de decir hay excepciones en los cuales las leyes estatales este pro, eh, consta con la prohibición que no es absoluta y en la mayoría se contemplan pues como ya dije excepciones aunque se limitan cuando la salud o la vida de la mujer corre riesgo es decir que este si la persona bueno si la mujer este entra en peligro de de, de que si tal luz pueda morir entonces es ahí cuando sí se puede efectuar el aborto no sí. los estos estados son Alabama Arkansas Dakota del Sur Kentucky Michigan y Oklahoma y mira precisamente
4: Ahora que nos hablas de este tema que ha sido tan polémico, yo creo que es uno de los temas más polémicos, más polémicos junto con el consumo, la legalización de, la, de marihuana. la marihuana. Ayer miles de mujeres se manifestaron en Washington uh -huh. precisamente para exigir que se proteja el derecho al aborto. Así que pues es una situación bastante convulsa y complicada la que se está viviendo allá.
8: Pero no solo en Nueva York, también estoy leyendo que en Querétaro también hubo manifestación y las repercusiones que tiene con México Diego sí, Iván. Sí, en serían? efecto,
12: como tú bien comentas Mónica, ya la fiebre de esta, de estos temas ya como, como dicen, lo que, ya llegó. lo que pasa en Estados Unidos, en unos meses uh -huh. se pasa acá, y es lo mismo, pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en una mañanera que se está tocando el tema. Señaló, esta misma
4: semana, ¿no? Le entró sí, al tema.
12: sí, exacto esta misma semana señaló que se está analizando y se está buscando mejorar, primero recalcó en el sector salud y luego afirmó que se van a atender casos especiales del aborto en un futuro.
4: Pues mira, eh, no sé qué nos quiera decir el presidente de la república si esté tratando de acercarse a la decisión de los Estados Unidos, pero sí, hay que estar muy pendientes de esa agenda.
12: Yo creo que va por ahí y yo creo que en un futuro sí va a tocar el tema ya concretamente.
4: Muchas gracias Gracias, gracias Diego, a ti Alex Iván, y a Mónica gracias.
8: Gracias.
12: gracias Moni,
4: el Whatsapp sí. para ahora sí que regresemos Comencemos a leer los mensajitos
8: Me parece muy bien El Whatsapp es 5591-6351-19 5591 63 51 19. Ya estamos aquí con sus mensajitos
4: Pausa y volvemos con más
8: Hanover Fairs México e Italian Exhibition Group traen al Bajío la feria más importante de tecnología ambiental y economía circular en Comondo, México. Del 12 al 14 de julio, en el Poliforum León, Guanajuato, podrás acceder a todas las tecnologías y soluciones que impulsan el desarrollo sostenible, como tratamiento de agua, residuos, reciclaje, bioeconomía y ciudades inteligentes. Regístrate de forma gratuita en www.ecomondo.mx. La transformación ecológica está más cerca que nunca en Ecomondo México.
1: Cámara de Origen para enterarnos del trabajo de los legisladores y las legisladoras.
12: Pero también sabemos que un juez de la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía citar a Florencia Serranía, exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo. También deberán comparecer otros exdirectores del Metro, como Joel Ortega, y nos dicen que Jorge Gaviño, eh, díganos si es correcta esta información que acabamos de conocer, si fue citado o apenas se nombró a Jorge Gaviño para que acudiera como exdirector.
14: Bueno,
15: esto es lo que he leído en los medios de comunicación, uh -huh. eh, pero desde luego yo estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad que me requiera.
12: Ok, entonces, pero todavía no, no recibe ningún
10: citatorio de manera oficial. No, solamente me
15: he enterado por los medios de comunicación.
10: ¿Qué podrían preguntarle a usted en su calidad de director del Metro, Jorge?
15: Bueno, eh, solamente me podrán preguntar sobre el tramo de responsabilidad que yo tuve desde julio de 2015 a febrero de 2018. De tal manera que nosotros estaremos puestos a cualquier citatorio y para dar información que se nos requiera.
1: Escucha a Carlos Zúñiga a las 4 de la tarde. Heraldo Radio 98.5 FM Me llamo Cris, nací en Coronel, Chile Y llevo 10
16: meses en México Lo más difícil de dejar Chile fue más que todo la familia eh, Mis hermanos chiquitos Lo mejor que me ha traído llegar a México este, Fue más que todo las oportunidades que se me han dado acá Yo creo que el mejor lugar para vivir Es un lugar donde no importen nuestras banderas Sino que importe lo que somos, seres humanos
1: la suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida. Migrar es humano.
12: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7: Defendemos al pueblo.
1: Nada más por convivir con Julio Patán y Juan Ignacio Zavala. Lo que pasa es que eh, sí es grave, Juan, que
9: aparezcan caricaturas así en medios de distribución nacional, pues, ¿no? O sea, en medios de alcance nacional y por lo tanto internacional. Y es alarmante, digamos, el nivel de capas de cretinismo que tiene una caricatura como esa, ¿no? Pero, Juan... Híjole, mano, la frivolización de la figura del genocida para descalificar a un crítico otra vez. Digamos, la falta absoluta del menor tipo de estructura moral, ¿no? En, en alguien que mal tiene es una figura con visibilidad pública como rapé. Y sobre todo, pues que nuestros impuestos sirvan para pagar un programa de televisión donde aparecen diciendo ese tipo de, de imbecilidades, ¿no?
17: Sí, 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 sí. sí la, eh. Entonces, bueno, pues ha sido. Eh... Ojalá pase
15: pronto esta serie de, de, de agresiones que ya rebasaron lo político o lo partidista, Julio, ¿no? Porque ya estamos hablando de comunidades comprometidas este, pues con el
1: género humano, ¿no? Sábados y domingos al mediodía por El Heraldo Radio. Mantente informado y entretenido. Ahora Heraldo Radio abre sus redes sociales. Síguenos en Twitter como arroba heraldo radio- y en Facebook como arroba Heraldo Radio. Heraldo Media Group. Somos mucho más que un periódico. noticias a la hora Heraldo Radio le informa
8: 8 de la mañana en punto. La noche de este viernes falleció a los 100 años Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, de 1970 a 1976. Fue velado este sábado en la Ciudad de México en una agencia funeraria de la Alcaldía Coajimalpa. Recordemos que el 14 de noviembre de 1969 fue elegido candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República y triunfó en las elecciones de 1970. El Gobierno de la Ciudad de México anunció que este domingo 10 de julio se cerrará un tramo de la Línea 1 del Metro, la cual corre de Pantitlán a Observatorio, como parte de los trabajos previos para modernizar el transporte capitalino, que se llevará a cabo a partir de mañana lunes 11 de julio. Convoca a la Iglesia Católica de México a todos los obispos, sacerdotes, vida religiosa, fieles y demás religiones a unirse a la Jornada de Oración por la Paz, con la que buscan combatir la violencia que azota a nuestro país. Alejandro Moreno, líder del PRI, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para impedir que se politice la justicia o que se judicialice la política. Esto en respuesta a la investigación que la Fiscalía General de la República abrió en su contra por cinco probables delitos. Los padres de dos niñas que murieron asfixiadas en Estados Unidos presentaron una demanda contra TikTok, acusando al algoritmo de la red social de incitar a sus hijas a participar en el peligroso reto del apagón que alienta a asfixiarse hasta el desmayo. En el orbe, el primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe está dispuesto a dimitir para dar paso a un gobierno de todos los partidos, dijo en un comunicado después de que miles de manifestantes asaltaran la residencia oficial del presidente en Colombo. 8 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, sintonizando por supuesto el informativo fin de semana con Alex Sánchez y un gran equipo de colaboradores. Le informó Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
2: Volaré
7: contigo, danzaré contigo, me besaré contigo siendo novios o amigos. Volaré contigo, mami, bailaré contigo. Te amaré por siempre aunque no estés aquí conmigo. Oh, Me pones romántico Y eso que está del otro lado del Atlántico Bambina se siente fantástico Te mando un beso elástico Yo hoy tú ven, tú ven, yo hoy Tú me traes Nutella y yo te enseño Sabo Y tú tan playa, vos y Yo tranquilo, morro, hoy Ey, quiero ser tu Babylon, boy Volaré contigo, danzaré
4: 8 de la mañana con 4 minutos hora de la república Héctor Vieira qué estamos escuchando
9: a propósito que decíamos hace rato Alex money eh, de los géneros urbanos, pues este está bastante agradable, de hecho es un tema de estreno está literalmente calientito está recién salido del horno y este estreno que les estamos presentando aquí en el informativo fin de semana Alex money es interpretado por el venezolano Danny Ocean eh, su título es volar y este tema apenas se estrenó este viernes y ya acumula más de 137 mil reproducciones en las plataformas digitales. Y lo que sigue en aumento, lo que nos hace pensar, Alex Moni, que este tema va a ser uno de los grandes éxitos de este 2022.
4: Pues no lo tenía yo en el radar a este venezolano, Dani, o sea, mmm, ¿qué ha hecho antes?
9: Pues ha tenido allí algunas... Eh, colaboraciones con otros artistas y es un cantante relativamente eh, nuevo, eh, no tendrá más de cinco años de trayectoria y es considerado una de las promesas del reggaetón, entonces vamos a ver sí. cómo va evolucionando y vamos a ver si se pone a la par de otras estrellas. Pues esto de este que canta es reggaetón,
4: uh -huh. pero ya esto es un reggaetón di di diferente, pop, 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 re pop reggaetón, pero más pop, entonces ya, pop latino nos dice Diego Iván.
9: Sí, que él es el especialista justamente de en esos estos asuntos. <risas> ¡Que venga! 19
4: años tiene a Diego Iván, así que Imagínate. ahí sí te la viene manejando él. No, lo totalmente. Que, lo que a ti no te gusta, Diego Iván. Ya ves, lo... Exactamente,
9: ¿Secos? mi Alex. No, yo a los 19 años, ¿qué les cuento? Ah, Estábamos bien. en plena huelga de la UNAP. Ah, estaba En la huelga del MOSH.
4: No, no, no. El...
9: En sin palabras. 90. En el 99 tenía yo 19, entonces... Pero tú no estabas huelga? en
4: huelga, tú estabas esperando a que abrieran las puertas para
9: ponerte a estudiar, <risa> supongo. Exactamente, pero bueno, a Estaba
4: falta fuera de que... Estaba con
8: una tortita esperando que abrieran.
9: Una... Hay ah, unas tortas de ahí de Villacuapa, están bastante buenas. <risa> Ay,
8: ya freímos, Las de Miramontes Ya ni Cuspa. digas,
4: porque por ahí hay unas gorditas así Ay, que en bañadas, sed. fritas, en... Si sí, las ubicas eh, ahí por por donde era tu casa, tu pre prepa, prepa 5 sobre Tlalpan y Miramontes ah, por ahí, sí, calzada del hueso, calzada del, del hueso, hueso quesas, es que
9: es que de con cilantro,
4: y chiquitas, o sea no son grandes. te comes, tres fácil, de frijol, requesón. Y, y chicharrón. chicharrón. O sea, la de chicharrón no debe de falta. No. Empiezas por la de chicharrón. Y
8: acabas con la de requesón.
4: Vas con, por la de requesón. Y si te queda un huequito, te aventas una de frijolito. <risa> con Eso. su y cebolla, un su buen cilantro. Refresco.
9: Ah, exactamente.
4: Su salsa roja y un refresco light para que...
9: Que en aquel entonces, justamente en esas gorritas que tú comentas, Alex, Moni, eh, sí, Calzada del Hueso Casi Esquina Contralpan es una casa, de hecho es una construcción, sí. que de hecho en esa casa les he de contar... Eh, Te enamoraste graba, alguna. No, eh, ah. novelas. Ah, ¿sí? Me tocó ver sí. que filmaron algunas novelas en aquel entonces. Eh, me estoy acordando, vi a Araceli Arámbula en aquel sí. entonces. ¿Y pediste no, autógrafo? No, porque de hecho justo estaban... Antes así, de que ¿no? fuera ¿no? Esposa, esposa de Luis Miguel. Araceli. Sí, sí, estamos hablando como del 99, precisamente
8: 2000. Hermosa
4: mujer. Si no me equivoco, la
9: telenovela se llamaba Soñadoras.
8: ¿De la vida? Soñadoras, que Soñadoras
4: de la vida, Soñadoras. Exactamente. Una a la fiesta.
9: únete a la fiesta, exactamente. Que era Araceli Arámbula, Michelle Viet. Sí, Michelle Viet.
4: Era Tijerina.
9: No, más bien... No. Ella
4: es de muchachitas. De muchachitas. Ah, Tijeritas, sí, era de, de, era
18: de muchachitas. muchachitas.
9: Angélica, vale, y por ahí se me está yendo alguien más. Sí. Pero sí, y en esas... Eh... En esa construcción, precisamente ahí a un lado están las famosas gorditas Estefany Salas, ¿verdad? ¿No, ¿No era
8: Stephanie Salas? ¿No, verdad?
9: No Es no, que no, son no, como de la
8: camada, ¿no? De la edad sí,
9: No, de hecho Stephanie, yo creo que esta es un poquito más grande ¿Sí? ¿sí? Porque incluso la villana era, si la memoria no me falla, era Laisha Wilkins
8: Ah, ya la
4: Hoy súper activista en la Revisión. grilla, en la política ah. anti López Obradorista Dejó, estaba diciendo que le... Habían ofrecido irse a chambear a una televisora, pero que no quiso porque la querían poner a bailar y hacer no sé qué otras cosas, y que ella ya no le entraba a esas cosas. No exactamente, que...
9: pero sí de las villanas de aquel entonces, de las telenovelas juveniles, mi querido Alex, y pues más adelante seguimos con más.
4: Mil, mira, mil Millones de visitas A ver, ven, ven Diego, bien ven, ven, por favor Es que, es que es A ver Héctor, dale permiso Con allí Hazle un huequito, hazle un huequito <risa> a Diego, en otra
8: silla para Diego Iván González Porque que es experto en esta, en Porque este Diego
4: es el eh, Él sugiere a Parte ver, del bien, bien. repertorio musical Y es el que tiene otros datos, los de a de veras a ver datos? Yo tengo otros datos,
12: efectivamente. Y bueno, esta que están escuchando, esta canción que se llama Me Rehuso, ya cuenta eh, con su en, en YouTube con 1685 millones de reproducciones, siendo su hit más grande del artista. Y pues colocándolo dentro del top en ese entonces, más de dos años en, en la y
4: ¿1685 millones o un millón 685 no, mil?
12: 1685. O sea, eso es fuera de serie es pues se estrenó hace cinco años ya
4: pero tiene, es demasiado o sea es, sí, estamos si el, el mundo tiene es, es, el es mundo siete mil millones sí. de personas
12: Sí, o sea, es un hit, o sea, no, no es un millón, te repito, es mil, mil. Es impresionante. No, sí, sí, fue un hit, fue Entonces, un himno. tipo no, no, millonario. Para, para mi generación es es un hit. La Debe mi ser millonario de los, el venezolano. Estamos escuchándola en las, en las fiestas y así ¿Sí? la ponemos y es... Pues.
4: Mira, oh, sí, la verdad, siempre se aprenden cosas, mi querido Héctor. En su Héctor, momento aquí la... pensaban
12: que era un one hit wonder, o sea, que era nada más un hit de... de, de o sea, que este iba a pasar de paso de Ocean, no. pero sigue dando éxitos, o sea, sigue sacando estrenos, de hecho estuvo usado un tiempo, o sea, tuvo como que una pausa de un año, seis meses y regresó con un álbum muy nuevo y con esta canción que se llama Volaré, justamente como... Pero el... está,
4: la verdad es que yo no lo conocía no soy parte de esos mil seiscientos ochenta y cinco millones que lo han de, escuchado y le han dado clics, sí, claro. no estaba en mi radar, pero confieso, de estar, ¿no? estaban ¿sabes? de los dandies, me vengo manejando de otra manera.
8: <risa> yo de mi jares o sea,
4: Pero ahora que lo estoy escuchando y que me estás haciendo me estás provocando ya estoy que conozca también. a este personaje sí, 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 por el fenómeno que es lo estoy escuchando y es un reggaetonero parece, bastante ¿no? bastante decente, no te nos decepciones Héctor, no te vayas, a dónde vas <risa> Héctor todo. ya se quitó, todo ya, mío, ya se va, ya va a ser no, va a ser berrinche <risa> mi Héctor. ahorita, ahorita, espéranos no, tantito.
12: para nada, de hecho es un, es justo por eso que, que les gusta mucha gente, porque no se pega lo que todos los reggaetoneros tocan está mejor, ah, que, que es yo mujer, prefiero, eres, ese reggaeton si sí me gusta, dinero. y este es Romántico, más ¿no apegado pegado a algo más sencillo, urbanito una, fresco, urban, sí, Dale, algo más, algo no más, -sexualizado. Algo, exacto. Eso, ya eso no hubiera nada más. Nada más, más, más. más el el tiro tato, preciso, si sí, no, no sexualiza. <risa> Sí, no salve.
4: provoca el perreo ese Sí, o sea, este
12: es más romántico <risa> como Más chill, más... Muy
4: bien
8: Está, ¿Y con esas bailan en las fiestas ¿ustedes? No, no bailamos, pero ah, las no de
12: fondo
4: No o sea,
8: bailamos, no
5: pero nos acercamos a ellas
12: <risa> sí,
8: sí.
4: Mira,
12: Poco a voy... poco
5: No voy a confirmar nada, <risa> nada no a
12: confirmar
5: Dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy picando
12: no, pero pues las tienes de fondo, platicando, platicas, juegas,
5: echas el, el, el sí, un traguito,
4: sí, o sea, más O sea, estás de tranquilo,
12: cabezas o sea, yes. son Es un
4: fondito estar, ya, mira. Estás
12: tranquilos, o sea, hay otras que yeah. ya Entonces, ahí empiezas. Oye, sí, Diego. exacto. Ahí vas yeah. empezando, pero ahí vas dando.
8: ¿Con cuáles bailan? Yo quiero saber. Este,
12: no, pues son otras. No la, sí, la siguiente, dile. <ríe> la siguiente, sí, de... ya la, eh, a la vuelta. A la
4: vuelta. Muy bien, gracias, Diego Iván, siempre con por ayudarnos a refrescar esta dejes prematura no, sí, muy prematura en mi caso muy
8: prematura muy prematura, para no, para no,
4: más, muy no, prematura. Era
12: solo es un número no sé eso sí, era
4: nomás venga. Eres, un, eres un poeta además de todo mi claro querido que
13: gracias, gracias.
4: gracias. Vale. mi querido Héctor con qué no, seguimos contigo sí, no, 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 te, no no creas que ya te nos salvaste no, te nadie te está desbancando doctor. ya me voy. No, no no te pongas te triste es que si usted viera a Héctor tiene sus ojos llorositos por qué mi Héctor
7: I <laughs> ya ni
4: quiere desayunar no ni no, Héctor era parte de pues, del ah
9: por supuesto y mira del que rebote siempre, uno aprende. Y siempre se agradece y sobre todo que Diego ha sido eh, es un chico muy muy joven pero también muy colaborador Proactivo. muy participativo y sobre todo que a pesar de su corta edad pues sabe muchas sí, cosas es que alma yo sí es un alma vieja así que claro. le he aprendido y siempre es bueno aprender de los jóvenes no, no yo, yo le
4: aprendo mucho y ve, ve, ve como cómo bajó el balón dijo no se preocupen chicos Ustedes no son. No, es no, no están en la ancianidad, es solo un número. No Igual se preocupen, Robert, así. que lo tenemos aquí presente. No, Robert pero pero no ahorita va a entrar, ¿no? Está bien. nomás analizando, pero ahorita va a entrar Robert, también con trae sus temas y vas a ver va de qué se trata, de su especialidad. Déjame decirte que Roberto Martínez, que es otro colaborador muy joven, joven que él ya terminó la carrera, él, su onda y su especialidad y su tesis. La vino manejando, verdad, como dicen, eh, temas deportivos, pero deportivos como relacionados a la política, entonces ayer que fallecía Luis Echeverría, luego luego puso la mirada donde están los puntos de quiebre de la relación deportiva. Mi querido Héctor, ahorita regresas con nosotros. Sí. Vas claro al sí. otro lado de la vitrina a seguir produciendo. Pero ahorita regresas, por favor, para seguir con más eh, efemérides musicales. Por supuesto
9: que sí, Alex Money, como dijo Terminator, I'll be
12: back. Eso.
4: Sí, entonces decía de que Robert. de Robert. Que pues prácticamente él se ha especializado en esos asuntos, la como las influencias de la gobernanza y su deporte. relación con el deporte o viceversa, entonces sí. no dejó pasar la oportunidad hace... Hace, bueno, o sea, ayer que murió Luis Echeverría sí, y dijo, sí. yo quiero poner la mirada uh -huh. donde eh, y su relación que tuvo con el deporte, porque hay que recordar que cuando él llega, el presidente Luis Echeverría, lo que viene prácticamente, eh, pues venía el tema del 68, Así es. venía el... el la matanza se da unas semanas antes de, de, las de las Olimpiadas, luego vino el Mundial. Entonces, Roberto Martínez tiene mucho que comentarnos, pero creo que antes vamos con Jorge Mille o nos quedamos con Roberto Robert. Martínez. Vamos a quedarnos con Roberto Martínez para que nos cuente precisamente, Robert, esta influencia de Luis Echeverría en el deporte
16: mexicano. Buenos días. Muy buenos días, Alex. Pues vamos a hablar un poco de la importancia que tuvo Luis Echeverría en el deporte y cómo se fue relacionando, como dices, cuando fue secretario de gobernación de Díaz Ordaz, se venían las Olimpiadas del 68, que hay que mencionar que fueron las primeras olimpiadas transmitidas en vivo por todo el mundo. Ah, eso y además es, a es, color, es un
4: gran dato, Moni, eh. Era por primera vez en el, el este gran juego olímpico ya no llegaba solamente por periódicos o por radio sino por imagen
16: o en por vivo cassette, y a todo color que antes era la forma en la que sí. la gente llegaba a ver los eventos deportivos en otros países del en, digamos cuando el evento era en América para ir a Europa tenían que grabar el video de la justa Ajá. olímpica lo que y, llegaba, mandarlo, y mandarlo al otro, lado, al otro lado a China entonces llegaba México dos se volvió es este, que uno de los lugares más importantes porque ya podíamos ver de, en todas partes del mundo, sí. este los Juegos Olímpicos. Y justamente, simultáneamente. simultáneamente, y justamente esto era lo que el gobierno, este, varios este autores de historia deportiva manejan que era lo que el gobierno no quería porque estaba en el momento del 68 y justamente no querían dar esa imagen de México ante el mundo. Y justamente como dice Alex, dos semanas antes ocurrió lo de este, la matanza en Tlatelolco uh -huh. y... Para, que, para de cara a los Juegos Olímpicos, los cuales se llevaron de forma normal sí. Pero también más adelante ya cuando él tomó la, la presidencia Claro, porque en el 68 ¿Sí? era todavía secretario de, era secretario de Gobernación No
4: menos, o sea, era el presidente Díaz Ordaz sí, sí, y Echeverría sí, Pero hay que recordar que la señalados? influencia y el poder que tenía la Secretaría de Gobernación 18. Porque al final de cuentas era el representante de la política interior entonces, por eso la importancia del 68, ahora ya en el 70 ya consolidado presidente.
16: Sí, pero ahí es donde vamos a venir. A mí en México, el 68 fueron las, las olimpiadas aquí en, en el país. Pero en el 70 también fue el mundial, la primera sí. copa del mundo en Mira, México. La primera, sí. Pero justamente... Y aquí vamos a ver la importancia que tuvo Echeverría... Donde... ¿Alguna vez habías pensado que un presidente iba a meter mano en la Federación Mexicana de Fútbol? Así literal que haya metido no, alguien... ¿qué hizo? Pues este... este Echeverría lo que hizo es que para llevar a cabo las el Mundial del 74 en Alemania... Donde los, las figuras eran Enrique Borja... Rafa Puente, Manuela Puente, Que yo... Ahorita me tocó conocerlos como directores técnicos... Ellos no lograron clasificar al Mundial... Fue ahora sí que una de las crisis que tuvo la selección mexicana Otra de las crisis. Otra de las crisis que tuvo la selección mexicana por no poder clasificarse y lo que, lo que hace este Echeverría fue poner al, bueno, al secretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli Ajá. como comisionado en la Federación Mexicana de Fútbol o sea, de, de Hacienda
4: te me vas a la Federación Mexicana sin, de sin Fútbol. Sin tener
16: conocimientos deportivos como tal.
4: Eso sigue pasando, Robert. El, bueno.
16: El, el, no,
4: no, no, aquí venimos a aprender, dijo un clásico en el gobierno de Peña Nieto sigue pasando, pero ese
16: giro que estás
4: destacando interesante. Y eso es
16: algo muy importante porque como actualmente vemos los equipos tienen gran, gran presencia y gran poder en la Federación Mexicana de Fútbol, pero en ese entonces Luis Echeverría lo que hizo fue quitarles tantito el poder a los, a los clubes a los dueños, a los empresarios, para que el gobierno tratara de salvar el deporte, el, el, el fútbol lo cual este, sí funcionó al inicio pero justamente a dos, años después, a dos años en 76 cuando termina el gobierno de Echeverría también el cargo de este ahí se fue el Gustavo, de Petricholi, Petricholi quien era, era el secretario de Hacienda. Hacienda, que era secretario la de Hacienda? La también fue perdiendo poder así como se fue Echeverría también este Gustavo Pet Petricholi tuvo que y otra vez el poder regresó a los Pero clubes. entonces
4: él sale de Hacienda para ir a a la Federación y ¿qué es lo que cuál hace? era el objetivo?
16: Pues simplemente poner un orden en la Federación Mexicana porque en un solo año cambiaron tres veces de presidente. Y justamente lo que quería era que ya haya orden de la federación mexicana, que hubiera alguien que pudiera este poner así que... O sea, había eh? ingobernabilidad había dentro ingobernabilidad. de la federación
4: y eso impactaba en las masas populares, en los, los seguidores... Los...
8: no Y además de que la mirada del mundo estaba en México, ¿no? Por uh -huh. haber hecho estas transmisiones y eventos
16: deportivos. Uh -huh. Y justamente como el fútbol es uno de los deportes más este, importantes en el país, lo que querían era que no se repitiera la historia del 74 donde no clasificaron al mundial y poder clasificar el 78...
8: Ah, muy bien, pues mira qué importante historia Alex, la que nos cuenta Robert Martínez, acerca de la importancia del deporte en este, en este sexenio de, del expresidente. Del ex y
16: presidente. más porque les digo, es una de las crisis uh -huh. que tuvo la Federación Mexicana Así de Fútbol, es. y no esperemos que más adelante se vuelva a meter mano.
4: Bueno, pues muy completo ese reporte de ese momento histórico, mi querido Robert, pues que fue una situación de coyuntura. No menos interesante y que quedó en el registro del lado oscuro de Luis Echeverría, precisamente la mano en torno pues, a la matanza que tuvo ahí eh, respecto a 1968 y los Juegos Olímpicos y luego de
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Cara al mundial, pues ahí está, nos dijiste un poco el registro de Muy lo bien, que sabía a, de lo que había ocurrido allí en ese, en ese episodio de la Política Nacional. Gracias, Robert, cuídate. Buen elección, día. Seguimos con más.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
4: Vámonos hasta Oaxaca con nuestro compañero Pastor, eh, quien nos tiene toda la agenda precisamente de lo que ocurre allá en la entidad. Querido Pastor,
11: muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días a nuestros amigos Radio Escucha. Les saludamos en este fin de semana con todas las noticias importantes que se han generado durante estos días, que estuvo muy cargadito, y déjame decirte que pues Oaxaca está de fiesta, han iniciado ay, los, convites, ay, qué envidia. los convites, y mira que la derrama económica todavía no empieza las vacaciones formales, pero eh, pues a, a plenitud, y con turistas nacionales y extranjeros, las plazas, los lugares llenos ahí con la, la eh, desfile de delegaciones que estarán participando en la guelaguetza, y junto con ello vienen una serie de eventos, la Feria de los Moles, la Feria del Mezcal, globos aerostáticos, carreras ciclistas, en fin, una serie de eventos que estarán pues solamente combinando este, durante toda esta semana que estará llevando a cabo, pues a la previa de las fiestas de Gelaguetza, el 25 y el 1 de agosto. Así es que, bueno, pues todo está listo para estas fiestas que ya se está viviendo, ya se, se respira este ambiente de fiesta aquí en Oaxaca. La promoción nacional e internacional, pues ahí está presente. Y bueno, pues lo que sí es que se asegura lleno total en las cuatro ediciones de la Gelaguetza, más allá de las fiestas también y los eventos de Donají, la leyenda que organiza el ayuntamiento, todo está lleno, y bueno, la reservación en estos momentos ya va al 80% de acuerdo a lo que reportan también los hoteleros de Oaxaca. Así es que bueno, todo está previsto, y se espera que eh, pues haya cupo, cupo completo también en los hoteles y los restaurantes. Para ellos se están organizando ya operativos de seguridad, hay coordinación con las diferentes dependencias con la intención de dar certidumbre y seguridad a todos quienes lleguen, por supuesto, a disfrutar de estas fiestas en Oaxaca. Esos es serían los puntos y los rostros bonitos, aunque hay temas importantes que también están ahí quedando a deber, y bueno, pues uno de ellos son, pues, eh, el quebranto que se ha encontrado ahí en el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, Alex, deja decirte que ese es otro de los rostros, pero que eh, de manera, pues, eh, maliciosa se ha presentado con la administración pasada que encabezó Waldo sí. García Jardín recientemente el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, detectó, pues hay una deuda de 386 millones, que además, bueno, pues están en estos momentos eh, esperando que se den las respuestas concretas en dónde se fueron estos recursos, y esto te estoy hablando solamente de los últimos tres meses eh, de finalizar la administración. Bien. Todavía sigue por parte de las mismas eh, pues, eh, auditorías, que se están presentando, que den las demás respuestas sí. para saber exactamente dónde quedó todo este recurso. Esto ya está en manos de la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, y por supuesto dando intervención para que se investigue en dónde quedó este recurso. Pues vamos eh, a... Presidente. Perdóname,
4: mi sí. querido pastor, vamos a darle seguimiento, ya sabes, aquí nos gana la guillotina, pero te escuchamos Cierto. mañana lunes y de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y...
11: De 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, estamos al aire a través de
4: 97.7. 97.7 allá en Oaxaca, muchas gracias, que tengas buen día y un abrazote.
11: Y otro de vuelta, que tengan buen día, gracias.
4: Pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos El informativo fin de semana también está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
4: de la mañana con 34 minutos, hora del centro del país, mire la conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM convocó a una jornada de oración por la paz para que todas las misas del 10 de julio se hagan en memoria de los sacerdotes y religiosos que han sido asesinados en el país, agradecemos que esté con nosotros al padre José de Jesús Aguilar para que nos comente padre sobre esta convocatoria que hacen para el día de hoy, muy buenos días
6: qué tal, muy
4: buenos días. Cuéntenos padre, eh, pues ha sido unas, han sido unas semanas difíciles para la comunidad que usted representa, eh, pues un tema que se ha incluso politizado en el, sobre la marcha, pero cuál es la situación real y la posición que mantiene la conferencia del Episcopado Mexicano en torno al tema de la violencia en México.
6: Bueno, eh, queda claro que la paz no es un asunto político, sino la paz es un asunto de beneficio social, independientemente del credo que se tenga, el partido político, etcétera. Los obispos siempre se han preocupado de velar, no solamente por la fe de los creyentes católicos, sino por la vida de todas las personas que, que habitamos en el mundo. Y durante distintos periodos, aunque lamentablemente el señor presidente parece que ignoraba esto, durante distintos periodos se han manifestado siempre que hay brotes de violencia o está en peligro el Estado de Derecho. Así lo hizo saber, de hecho, el señor obispo de Cuernavaca, citando algunos documentos que recuerdan, por ejemplo, el asesinato del Cardenal Posadas, las muertes de Actial y muchos más documentos que muestran cómo ha sido la preocupación constante de los señores obispos. Sabemos que la violencia y este crecimiento tan terrible que ha tenido no es un asunto de este sexenio. Sin embargo, sabemos que sí se ha ido incrementando a tal grado de que, como se dice popularmente, hay situaciones que desbordan el vaso la gotita se va juntando, llega el momento en que se desborda sea por feminicidios sea por la muerte de personas encargadas de la seguridad pública, que son acribilladas por la delincuencia sea por el asalto constante a las personas que suben a una eh, pecera, como se dice popularmente, sea por los que son asaltados en los caminos llevando su mercancía sea por los que son, eh, digamos, retenidos para pedirles alguna cuestión en, en algún retén y tantas otras cosas. Y sobre todo, nos duele también, aunque no únicamente, el asesinato de los sacerdotes, los periodistas y tantas personas más. Por esta razón, los señores obispos emitieron un documento en el que ofrecieron su ayuda, esto es muy importante, porque alguien pensaba que se trataba únicamente de una crítica, de un desprestigio, ¿no? Sí. Los señores obispos en ese documento claramente estaban diciendo, ofrecemos nuestra ayuda, buscamos un diálogo para encontrar mejores caminos y erradicar lo que está viviendo el país. Por eso es que en un segundo documento han invitado a que todo el país, todos los creyentes por lo menos, tengamos durante el mes de julio Sí. Eh, oración por la Paz, en el que durante todo el mes de julio pidamos por todas las víctimas de la violencia. Bien. Hoy particularmente por los sacerdotes y el día 31 incluso por los victimarios.
4: Hay, hay una eh, situación que pues no ha gustado allá en el gobierno federal, donde cuando la comunidad, de la conferencia del Episcopado Mexicano, sobre todo los sacerdotes jesuitas allá en Chihuahua, pedían a la presidencia de la república que se reconsiderara un poco la estrategia de abrazos, no balazos, porque no estaba funcionando. ¿Hubo una reacción para volverse un tema político y de confrontación?
6: Yo creo que no es eh, correcto el tener confrontaciones ante los problemas. A mí me parece que la unidad de los mexicanos y la apertura de los gobernantes debe de ser fundamental. A veces es cierto se requiere de mucha unidad para reconocer los errores, para reconocer que no está en una sola cabeza la solución. Es cierto, y por eso también dentro de esta jornada, para pedirlo por la paz, estaremos pidiendo para que se den todos los factores necesarios para la transformación. Empezando especialmente por la apertura al diálogo, en segundo lugar, por la participación de todas las personas, en tercer lugar, también por la conversión de quienes lamentablemente han caído en estas, vamos a llamar, bandas de delincuencia que a veces sí. estando ya adentro no pueden salir, ¿no? Pero efectivamente no buscamos la confrontación, sino buscamos más bien la unión de todas las partes.
4: Y, y se sostiene, ¿no?, El, la invitación a reflexionar en torno a cómo se está afrontando, pues, a quienes le hacen daño a las personas, a quienes atentan contra la humanidad de, las, de los seres vivos.
6: Fíjate que te voy a poner quizás una comparación que no sea muy buena, pero las, los grandes departamentos comerciales, gracias al departamento de quejas que tienen, han podido no solamente solucionar grandes problemas, sino encontrar estrategias de una mejoría. Fíjate, si esto lo hace un centro comercial que agradece la queja, la, la visión de, de los clientes para saber lo que no está funcionando y encontrar caminos mejores, Imagínate lo que significaría que los gobiernos tuvieran también atención a estas quejas constantes. Lamentablemente a veces las toman como algo personal, como si se quisiera agredir, como que si que se quisiera eh, simplemente molestar o ir en contra de la persona, ¿no? A mí sí. me parece que cuando se está buscando el beneficio de un país, todos quisiéramos unir nuestro nuestro granito de poner nuestro granito de arena para que el señor presidente, que ha sido electo por los mexicanos, termine bien su sexenio y pueda tener más herramientas para realizar mejor su trabajo. No se trata, por lo tanto, de confrontación.
4: Pues muy bien, Padre Aguilar, le deseamos que tengan suerte, que tengan éxito en esta convocatoria a una jornada de Oración por la Paz, para que pues todos encontremos... Eso, que es lo que tanta falta nos hace en este momento. Que tenga muy buen día.
6: Igualmente, que Dios te bendiga. Muchas gracias.
4: Gracias.
7: ¡Ya lo rompiste! Seguro no tiene remedio.
2: Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 14. Aplicas restricciones.
4: 8 de la mañana con 43 minutos, vamos con Moni Reyes porque nos tiene mensajes de WhatsApp, Moni Reyes.
8: Claro que sí, tenemos ya mensajitos y antes de leerlos les doy el número 5591 19 Muy bien, pues miren, nos saluda Luis Vélez desde Nueva York, dice que sigue festejando... El aniversario de su boda, el número 15, Claudia y Luis Velázquez. Ay, qué delicia. Sigan festejando ustedes. Cuídense mucho y todos los días ámense, amense. Felicidades, Luis y Claudia. Por otro lado, nos escribe Juan Carlos. Saludos y bendiciones, Moni, y Alex, y a todo su gran equipo. Todos los que empezamos a tocar guitarra. No falla aprender canciones de los Dandies. Ah, pues es que ayer estuvieron aquí. En el informativo Heraldo fin de semana Tanto en radio como en tele Muchas gracias Carlos Martínez Juan Carlos y pues yo espero que toques muy lindo Estos temas de los Dandies, Alex
4: Ay los gandys La los verdad dandies. es que ayer que vinieron por aquí Y cantaron en vivo nos pusieron muy de buenas y,
5: y me llamó mucho hermosos. la
4: atención uh -huh. el director de Los Dandies, Jorge, Armando hobby. Navarro, de 28 años 28 de edad, es años. la tercera generación uh -huh. y representa con mucha dignidad, con mucho orgullo y con la frente muy en alto, esta música que fue, pues, que Fundada. cobró mucha fuerza en los 50s en los sesentas, uh -huh. en los setentas. Nos platicaba de cómo llegó el bolero de Cuba a México y cómo su abuelo, abuelo, cómo le imprimió uh -huh. un sello personal para Hacer lo que hoy conocemos como los dandis y la serenata.
8: Sí, sí, sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Por otro lado, Edith Tapia, no falla. Nos dice, Alex Moni, buenos días. Más puesta que un calcetín para escucharlos. Que tengan un excelente día. Igualmente para ti, Edith Tapia. Y bueno, pues también nos escribe Javier Lázaro de la Alcaldía, Gustavo Amadero. Y dice, muy buenos días, jóvenes. hay muchas gracias, ¿no? Muchas, muchas gracias. gracias. Se agradece. Juan, <ríe> Espero en Jehová Dios que estén bien deseados salud, les envío un fuerte abrazo, rogándoles por favor se cuiden en esta quinta ola de COVID, por cierto, ¿cómo va la pandemia? Espero que puedan leer mi mensaje, su amigo Javier Lázaro, claro que sí, con mucho gusto, tardecito, pero los leemos. ¿Cómo va la pandemia, Alex?
4: La pandemia está complicada, eh, la propagación y el virus sí está desatado, pero por fortuna, por fortuna... Los, las complicaciones y los decesos son muy bajos, sin embargo el contagio es muy alto y en gran medida se debe un poco a que el virus que ha ido transmutando Notando. ha ido perdiendo fuerza, sobre todo frente a la vacunación sí. que pues se ha desplegado ya eh, pues, no solamente en México, sino en gran parte pues, de América, en gran parte del mundo y eso es lo que ha hecho que sea... Más llevadera, lo que sí es cierto es que yo no sé, en el caso tuyo Moni, pero yo conozco muchas personas que iban invictas en el tema de los dos años yo voy de COVID-19, mira nada más, Mícame tú eres invicta, eh, a mí me dio hace un año justo sí, por estas fechas, sé. pero muchas personas, incluyendo eh, gente de aquí del heraldo, ha tenido la mala fortuna de volver a ser ya, esta, o de ser, uh -huh, que no lo era, uh -huh. de ser parte de las estadísticas claro. de la COVID-19. Y muchos seguramente ya lo fueron, pero no se dieron cuenta. Hay que recordar que gran parte de los de las personas que se han contagiado fueron asintomáticos y nunca lo supieron. Nunca lo de supieron. hecho son los más casos, eh sí. quienes se han contagiado sin saberlo y lo han propagado porque pues así es este virus.
8: Te voy a decir algo, JLN Labs es el laboratorio que estamos aquí nosotros promo promoviendo y promocionando porque cuando tú tienes alguna persona conocida, familiar o amigo, que tiene el COVID que he declarado, lo que tienes que ir a hacerte una prueba. Sí. PCR o de antígenos y JLN Labs. Va a tu casa o vas a los laboratorios Mira. que hay varias sedes. Y es así como yo me he dado cuenta que he Ajá. salido invicta. Mira. Porque claro que por lo supuesto. Lo has hecho, te lo claro, has hecho. Claro, y voy a JLN la... Labs. Hay que, que ir, hay que ir ahí. Yo también descuentos. he ido ahí. Yo también uh
4: -huh. he ido ahí. La verdad es que no me, me he hecho como cuatro o cinco pruebas. Y la, la primera que me hicieron y que no fue en el en Labs. Labs Me lastimaron el, la fosa de la nasa, nasal sí, Y me daba mucho ah, miedo bueno. volver a ir La verdad me fue muy bien Me fue muy bien sí. ahí Y ya no, 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 iba así como cuando niño te llevan a inyectar <risa> Pero lo tenía que hacer sí. Pero fíjate, mi, tengo un primo que trabaja Que donde trabaja le han hecho 60 pruebas
8: se las exigen, ¿eh? Se las exigen, uh -huh.
4: 60 pruebas. Ay, caray. Dice, pues ya, ya, ya me acostumbré, ya dejó de ser tortura. Y bueno, pues ni modo, pues es parte del show. Así Luis González
8: sigo. Sosa también nos escribe desde Xochitepec, Morelos y dice: JLN Labs, el mejor laboratorio. Fui a la Ciudad de México, mi hijo me, me llevó y salí, gracias a Dios, negativo. Así es que me hicieron la prueba de antígenos y en 24 horas ya tenía la respuesta, la PCR mejor. Dicho. Muy rápido
4: también. Muy rápido. Bueno, pues ahí está, una muy buena opción para ir a hacerse la prueba de. PCR o antígenos. o antígenos. Y
8: cualquier otro estudio eh, de laboratorio. Ah, porque o sea, además claro, hay múltiples claro, estudios.
4: Sí, por supuesto. Ahí están. JLN Labs. Y nada más métase a la página de www. Ahorita les oye el número. Pero y no ahí mismo puedes sacar tu cita para sí, cualquier sí, sí, otro. Entiendo que esta, esta se puede doy. ser sin cita. Pero hay otros estudios. Que puedes, puedes hacer, hacer
8: cita. cita si van a tu casa. Ya. Si no, tú llegas. En este momento les doy el número. Aquí lo tenemos porque ya hasta lo tengo en el celular. Fíjense, 55 52 76 68 55 52 76 68 Así es que llamen a el Labs. Gracias.
4: Gracias, Moni Reyes. Seguimos con más.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
4: Ya son las 8 de la mañana con 49 minutos, hora del Centro de la República. Mire, esta madrugada, información de última hora, esta madrugada regresó a México el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien viajó esta semana a Europa para visitar distintos organismos internacionales y denunciar lo que él llama una persecución política desde el Estado mexicano, sobre todo desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, por ser un opositor y que ha estado en colaboración el gobierno de Laida Sansores, el gobierno de Campeche, eso es lo que señala Alito Moreno como lo conocen en el Revolucionario Institucional y como él mismo se presenta pues ya está en México y durante su llegada al ingresar por el puerto migratorio pues se tomó algunos videos para constatar y mandar el mensaje que ya está de regreso porque se decía que pues Alito se iba y ya no volvería a nuestro a nuestro país en medio de esta situación. Y luego de conocerse en la semana el allanamiento, el operativo que hubo encabezado por el fiscal Renato Sales Heredia de allá de Campeche, que entraron a su casa y que el fiscal decía es que venimos a supervisar de qué materiales están constru está construida su casa Porque hay una carpeta de investigación abierta Por enriquecimiento ilícito Tráfico de influencias Y lavado de dinero Esos son los principales delitos Que le imputan a Alito Moreno Y ahora que está de regreso Dice que va a enfrentar su caso Y seguir denunciando la persecución política Estas fueron sus palabras al llegar al país.
11: Estoy llegando procedente de Francia en un vuelo aquí en la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias después de tenerme varios minutos en esa oficina ahí llenando documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria, no tengo... Eh, ...razón de qué estoy aquí en la Ciudad de México... ...a ver qué otra violación a la ley quieren hacer... ...en esta persecución política todos los opositores... ...estoy con mi esposa, está preocupada, estamos aquí juntos... ...y por eso hacemos un llamado a todos a no dejarnos... Eh, ...amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México... ...no a la dictadura.
4: Pues ahí están las palabras de Alito Moreno... ...le escribimos hace unos momentos para saber si pues realmente ya estaba en el país. Dice, obviamente sí, este video yo lo grabé cuando después de bajar del avión. Hay incluso imágenes que él publica en su cuenta de Twitter del de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le, decimo, le preguntamos que lo le propusimos si podía hablar con nosotros en el en los micrófonos del informativo de fin de semana, dijo que prefiere esperar porque en ese momento, hace unos minutos, estaba en una reunión por Zoom, tratando toda la estrategia, que porque lo que le están haciendo es una vergüenza, y que él se va a defender, que nadie lo va a callar, y que primero lo matan, me dice, antes de que se redima él ante la justicia mexicana, y que... No prefiere hablar ahora porque se tiene que ir que, con mucho cuidado en el tema jurídico, porque todo lo que están haciendo es violentar el debido proceso en la pros, en la presunción de su inocencia. Y que él dice que son calumnias, difamaciones y amedrentamiento. Nos recordó cómo parte de lo que él asegura quedó evidenciado el fin de semana con un Twitter que se manejó, o un tuitazo como se le dice al cuando uno escribe algo en su cuenta de Twitter, y desde la página oficial del gobierno de la República, de la Presidencia de México, se emitió un, un tuit diciendo que la Fiscalía General de la República pues tenía abierta una investigación de eh, pues de esa dependencia en contra de Alito Moreno por los mismos delitos que ya denunciaba la fiscalía local allá en Campeche a cargo de Renato Sales Heredia y esto fue el viernes por la noche como a las 8 8 de la noche y después fue borrado el tuit. Así las cosas se dieron cuenta que la Fiscalía General de la República es una cosa y que el gobierno es otra y por eso el gobierno borró de última hora el tuit. Vamos a una pausa y volvemos con más. 9 de la mañana con tres minutos, hora del centro del país, Moni Reyes.
8: Aquí estamos, seguimos informando y tenemos más mensajitos, pero antes les voy a dar el WhatsApp, 55 91 63 51 55-91-63-51-19. Nos escribe aquí, bueno, nos dan un abrazo, dicen, Muy buenos días, amigos, un fuerte abrazo desde Macal, en Texas. Siempre sigo al Heraldo. Ambos conductores y todos los demás tienen excelentes noticias, análisis y criterio. Es Laredo Smith. Laredo Smith, muchísimas gracias y un abrazo hasta McAllen. Por otro lado, nos escribe Miguel Sánchez, Alex, los felicito, excelente programa, gracias, gracias Miguel. Bruna también nos escribe y dice, hola Alejandro, los escucho todos los fines de semana y nos manda manita y dedito arriba y aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Por otro lado, me suena este apellido, Ay, a mí también. Caloca y sí, el nombre también. <risa> Adriana Caloca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos dice Alex, saludos a todos y besitos. Un abrazo, Un abrazo a abrazo.
4: doña Adriana Caloca que claro. es y Como tengo otros una datos, zona y mamá de uno de nuestros colaboradores también muy jóvenes, Adrián Caloca, a periodista besito. deportivo.
8: Claro que sí. Y bueno, por otro lado nos escribe el doctor Paco Pérez desde Guadalajara, desde la tierra. Ay, esta,
4: hasta se me Ay, enchinó la piel con ¿sí? este mensaje.
8: A ver, dice, buen día Alejandra y Mónica. Escuchar los audios del difunto Luis Echeverría se reviven sentimientos de dolor y encuentro mucha similitud en la forma de hablar de... Eh, Lea con la tonada al hablar de, Ló... Luis, eh, de Echeverría Lea, Luis Echeverría Álvarez, Echeverría Álvarez eh, Encuentra una forma muy similar de hablar de Luis Echeverría Con la tonada de hablar de López Obrador Me gusta este mensaje más
4: allá de la comparación de López Obrador Más allá de eso sí. Me quedo con la primera parte donde dice los Buen día Alejandro y Moni eh, Escuchar los audios del difunto Luis Echeverría Se reviven sentimientos de dolor porque pues ya hemos dicho un poco el oscuro pasado y los momentos, los episodios que le tocó enfrentar a este personaje Quien terminó siendo presidente de la república y que pues se llevó en la historia moderna del país Uno de los episodios con más muertos y con más violaciones a los derechos humanos Y que hoy a más de 60 años te venga a decir una persona que no sé si tuvo algún familiar cercano o algo, o simplemente sí. nos lo diga como mexicano sin polarizar y que solamente diga se reviven sentimientos de dolor pues entro en total acuerdo con él.
8: Así es, estamos empatizando con usted, doctor Paco Pérez pero hay una un mensaje de audio, ¿no Alex? por ahí nos, no sé si ya lo tenemos ¿lo podemos poner? Adelante también ya para terminar
7: Hola, buenos días Alex Moni, soy María Isabel eh, me gustó mucho su programa, sobre todo el programa del día de ayer, me encantó. A mí me gusta mucho ese tipo de música, me hace recordar mucho a mi mami, era de su música favorita. Ojalá sigan repitiendo ese tipo de programas, me gustaron mucho. Saludos, felicidades.
4: Ay, seguimos teniendo ecos y reacciones sobre Gracias. la visita de los dandies aquí a... El estudio del informativo de fin de semana, en el estudio de TV, pero que al mismo tiempo los sábados de 8 a 10 se retransmite de manera se transmite de manera paralela a radio y a televisión. Y pues sí, sí sigue fue un lujo y sigue causando revuelo esa visita y hay que seguirlo haciendo más seguido. Ya ves mi querido Héctor, la gente es romántica, a la gente le gusta las buenas letras, la, la poesía, las letras que le hablan Qué a la romance. mujer y que la ponen sí. en un pedestal. ¿Eh? Eso, así que, gracias María Isabel. Así que muy, gracias, muy, gracias. muy, Muchas gracias María Isabel, le mandamos un abrazo grande. Y un beso. Vamos, vámonos con más información.
13: Cine con Eduardo Marín.
3: Este barrio antes era un barrio normal, pero habéis dejado que se pudra Que se llene de gente que vende drogas, que ocupa nuestros pisos y que destroza nuestros negocios.
8: ¿No te iría mal cambiar de aires?
3: Solo me sacarán de mi casa con los pies por delante. Tu hija tiene 17 años, ¿no? ¿No tienes ni idea dónde está?
19: No te metas, papá. Es un adolescente. ¿Y
4: ese? Hablemos de cine con mi querido Eduardo Marín. Mi querido Lalo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
19: Buenos días, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. Y saludar a toda la, la audiencia, Alex. Pues mira, hoy vamos a comentar, a recomendar una serie que está en Netflix... Y que realmente vale mucho la pena, que es toda una experiencia, se trata de la serie española Entre Vías, que es de ocho episodios en su primera temporada, que es la que está disponible en Netflix, y la verdad es una serie de alta intensidad que siempre nos mantiene al filo de la butaca o del sillón de nuestra casa, porque tiene continuos giros sorpresivos en la trama, es de una uh, hábil narrativa, es emotiva, y lo importante es que es un valioso, un vibrante testimonio de la degradación social de un barrio urbano azotada por la violencia, el tráfico de drogas, mm. la corrupción con... ¿Seguro que es española? <risa> 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 Justamente de eso iba a comentar, Alex, porque efectivamente es una esta crónica de descomposición social, que es un mosaico de problemas actuales, pues pueden ser trasplantados a cualquier lugar, ...con las que nos podemos identificar fácilmente en México y en muchos otros países... ...y es una es un testimonio de esta degradación social de, que refleja también el problema de la migración... ...y mira, los primeros cuatro episodios, la primera mitad de la serie es de altos vuelos, es brillante... Eh, después, en eh, los últimos cuatro va decayendo en el sentido de que tiene algunas situaciones forzadas, un poco gratuitas, pero uh -huh. siempre, siempre mantiene el, el nuestro interés, siempre nos mantiene en, a, envueltos, atrapados en su trama, y eh, bueno, el reparto es muy eficaz, encabezado por el veterano actor español José Coronado, y por cierto, para los que ya la han visto y los que la verán y seguramente quedarán picados, eso es un hecho ya, es, ya se hizo, ya eh, está la segunda temporada que eh, pasó en tele Telecinco en España, pero todavía no está disponible en Netflix, así que esperamos que la tenga Netflix la segunda temporada, pero es una serie que realmente nos atrapa envolvente y sobre todo, como comentaba Alex, sumamente valiosa en eh, su contenido, en lo que nos refleja, pero es una serie que es una garantía para todos. Esta serie española, entre vías, repito, su primera temporada de ocho episodios está en Netflix.
4: Y me imagino que debe haber allí eh, algún protagonista que es el malandrillo, ¿no? El que trae el azote del barrio. Eh,
19: pues que... fíjese, sí, efectivamente es un reflejo de de, de, de esta, eh, el, cómo se dan las redes del narcotráfico con la complicidad policíaca. Hay una cabeza hay los que son los los sus, sus halcones los que le hacen el trabajo sucio sus guaruras y, y el policía pues que sí está coludido también con los los narcos si sí, es un problema es un eh, reflejo de problemas actuales que repito nos podemos identificar bueno, fácilmente
4: que conste que conste que es española y que Así se grabó es. allá, y que es una historia de allá.
19: Así es, mi querido Alex, y, pero en verdad eh, nos atrapa en todo momento, y, y realmente es una de las mejores series que podemos ver actualmente, de lo mejor que eh, de las series habladas en español, sin duda alguna.
4: Pues muy bien, vamos a, a verla, ya me incitaste a... Verla está en Netflix, ocho capítulos, Episodio, sí. así que corre bien, dices, yo luego me fijo mucho en, en el guión, ¿qué tan el guión lo permite que te vayas, que te claves en
19: Pero, una serie eh, o una el, película? Ya, el, el guión efectivamente eh, tiene mucho sentido, es brillante, aborda un problema eh, puntuales, intensos, vibrantes, y como comentaba, sí, al final pues vas a vale. manejando situaciones que son... Un poco gratuitas, ya. pero siempre nos atrapan los clientes, siempre.
4: Muchas gracias, Eduardo Marín, te mando un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
19: Muchas gracias, Alex, muy buenos días. Buen Feliz día. domingo
4: para todos. Feliz domingo.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
4: Mire, esta mañana el cuerpo del expresidente Luis Echeverría Álvarez sería trasladado al Panteón Español, donde se llevará a cabo el proceso de cremación. Es decir, a esta hora que le estoy comunicando, el cuerpo de Echeverría pues debe estarse reduciendo a cenizas. Y por eso es que ahora eh, aprovechamos eh, que... José Antonio Crespo, analista político, historiador e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica haya aceptado tomar esta llamada en domingo para que tras el fallecimiento del expresidente pues nos ayude a entender cuál es su legado para la historia y política de México en sus dos eh, vertientes, tanto el lado oscuro como las buenas cosas que haya dejado, porque a final de cuentas, eh, José Antonio Crespo, así son los personajes, ¿no?
15: Así es, efectivamente. Mm. Eh, eh, en, la, en la parte oscura, desde luego, en primer lugar está la represión. A él se le atribuye, y hay muchos elementos para considerarlo así, que él fue el que complicó eh, la protesta estudiantil del 68 y él provocó la represión. ...a través del de batallón Olimpia... que eh, ...dependía de él... ...no del ejército... ...y luego la... jueves de corpus en 71... otra represión ...y desde luego la guerra sucia contra las guerrillas... ...porque pues se incurría en violaciones a la ley... ...en eh, ejecuciones extrajudiciales... ...etcétera... ...y también bueno... ...pues otra parte negativa es que... ...sus políticas económicas terminaron por... ...perjudicar mucho al país... Y de hecho, entre él y López Portillo terminaron por arruinar el modelo de desarrollo económico que se venía aplicando pues desde el 46, por lo menos, y que había redundado en, en bastante crecimiento económico. Eh, en general, había sido buenos años desde el punto de vista económico. Y precisamente justo por eso, de la Madrid dijo, bueno, pues aquel modelo ya se agotó, acabó mal, y vamos a buscar otro, que fue el neoliberalismo. Pero bueno, Echeverría tenía, cómo pasa la historia, cómo ya pasó prácticamente la historia, aún antes de morir, pues como un régimen populista, que hablaba mucho de beneficiar a los pobres, eh, hablaba en contra de los ricos, de los empresarios, el imperialismo, un poco de los Estados Unidos, pues es el típico populismo latinoamericano, eh, que, pres que quiso presentar como un cambio histórico, una gesta histórica distinta, pero en, en, en igual nivel que eh, eh, la independencia, la reforma y la revolución. Eh, le llamaba el cuarto el cuarto eh, movimiento de la sinfonía histórica mexicana. Es decir, quería hacer un cambio importante, un, un cambio de régimen en favor de los pobres, en favor de los más necesitados, y bueno, pues las políticas económicas que él aplicó Vieron como resultado exactamente lo contrario, eh, una situación económica mala y más pobres y, y con menos empleos, etcétera O sea, le salió al revés la jugada.
4: Sí, es decir, eh, pues el proyecto que tenía no, no cuajó y es un punto de quiebre para el sistema político, ¿se lo podría considerar así José Antonio?
15: Sí, porque él quería cambiar de régimen, es decir, un régimen más popular, más eh, de justicia social, de lo que había sido en eh, los años previos ¿no?, eh, del modelo que arrancó Miguel Alemán. Y lo que hizo fue arruinar completamente ese modelo, el modelo anterior, y por lo tanto dejó el terreno preparado, él y López Portillo, pero que más o menos sería la misma línea, para un cambio de régimen, pero en sentido contrario a lo que él buscaba, es decir, el neoliberalismo.
4: Sí, y luego, bueno, eso por, por un lado y todo lo que deja en torno a denuncias eh, que incluso confrontó durante su vejez, la última parte, la última etapa de su vida, un juicio que quedará pues prácticamente o quedó ahí sin resolverse a fondo, ¿no?
15: Bueno, sí se le determinó que él era responsable de genocidio uh -huh. pero por su edad no fue a la cárcel, sino que hubo, por algún tiempo más o menos pequeño, eh, prisión eh, domiciliaria. y Luego ya se le quitó ese aspecto, se le liberó, digamos, de esa prisión domiciliaria, pero no se le exoneró, según dice el Comité del 68, uh -huh. no se le exoneró de esa culpa, sino que quedó imputado como genocida. Entonces digamos que fue más bien un castigo moral, pero en parte la razón es que ya había rebasado los 70 años ya no podía ir directamente a la cárcel
4: ese es el ese fue el tema por el que no pisó la cárcel a los 70 años de edad una persona de acuerdo al sistema de justicia pues prácticamente lo beneficia haya hecho lo que haya hecho o se le considera incluso pues uno de, los, de las sanciones más fuertes de la que puede dictarte la justicia que te diga que eres genocida y que no se pueda llevar a cabo este pues este, este castigo en la cárcel, eso le benefició finalmente al expresidente. Así es. Sí.
15: cuando rebasa los 70 años, lo que, lo que se aplica es prisión
4: no Y ahora que está el Partido Revolucionario Institucional en una historia muy clave en su en su vida y que usted sabe mucho de porque lo ha estudiado a fondo eh, como parte del sistema político, el Priato. En ese tema específicamente, Luis Echeverría, ¿qué representó para el partido?
15: Bueno, él yo digamos, disfrutando de las ventajas que tenía el partido hegemónico, ahí todavía no había una gran oposición que le pudiera hacer un cierto contrapeso para nada al grado en el cual el PAN ni siquiera pudo presentar al final del gobierno Echeverría en 76 un candidato. López Portillo quedó como candidato único. fueron uh -huh. eh, dos ocasiones que hubo candidato único, en 28 con Álvaro Obregón y eh, con López Portillo en 76. Entonces, ahí todavía no había ningún desafío en ni contrapeso al régimen de partido hegemónico. Ese empezó ya con de la Madrid, ¿no? que culminó sí. en el 88, y a partir de ahí ya se fue abriendo el sistema. Exacto. más espacios, pero con Echeverría y López Portillo todavía estaba perfectamente
4: vigente. Se, dele se deleitaron con las mieles del poder que daba eh, que garantizaba tener un cargo público y ser parte del sistema.
6: Así es. Eh, de hecho, fue
15: la crisis económica que ellos dos dejaron, Echeverría y López Portillo, que obligó poco a poco a ir abriendo el régimen el eh, de la Madrid todavía se resistió había un poquito él prometió que iba a haber democratización pero al ver que el PRI podía perder grandes espacios se volvió a cerrar y por eso ocurrió lo del 88 el fraude de Chihuahua del 86 en fin, pero a, a Salinas ya no le quedó más remedio que ahora sí ir reconociendo triunfos de la oposición eh, desde el primer año de su gobierno y e ir abriendo poco a poco el sistema político y electoral el que culminó esa apertura fue Salillo dio lugar obviamente a la primera alternancia pacífica de nuestra historia en el año 2000 con Vicente Fox a la cabeza.
4: Ya. Eh, José Antonio Crespo, quiero aprovechar que estamos aquí ya encarrerados en la charla del PRI y un poquito moviéndonos de el tema de Luis Echeverría y lo que representa... Pues eh, su muerte, pero también su vida como presidente, el legado, todo eso que nos ha dicho, eh, quisiera preguntarle qué opina, eh, tenemos dos minutitos, pero uh, para más o menos en, eh, tener su opinión sobre Alito Moreno, acaba de regresar al país, emitió un mensaje, yo hace rato Pude hablar con él vía WhatsApp, me decía que no quería salir todavía porque está preparando su estrategia y que después de lo que se vio con el comunicado que lanza la presidencia de la república y que debía corresponderle a la FGR, parece que Alito agarra un respiro en ese contexto.
15: Así es, bueno, mucha gente pensaba que ya se iba a quedar afuera, un poco como Ricardo Anaya, y no, regresó va a enfrentar aquí la, la situación. No diría yo que es una persecución política en el sentido de que sea inocente,
0: sino sí. que sí hay
15: motivos políticos para su, para su procesamiento legal. Eh, de lo, si hubiera apoyado el PRI la reforma eléctrica, no nos hubiéramos enterado de las posibles irregularidades en su alito. Sí. Vamos a ver qué sucede, no está claro lo que vaya a pasar con él, porque él tiene también una resistencia dentro del propio PRI no solo es un enfrentamiento con el gobierno sino dentro del propio PRI varias figuras importantes pues lo quieren remover porque creo que con cierta razón dicen pues lo está perjudicando a la imagen del partido
4: así es al partido y a lo a cómo trata de, se, de sobrevivir su partido y el de los de la casa de enfrente que es el del PAN y del PRD donde este tiro que le ha dado el, el gobierno federal Alito, pues también alcanza al PAN y al PRD.
15: Sí, sobre todo porque ellos están buscando la coalición. Entonces se están un poco en un dilema, el PAN por ejemplo, de romper la coalición con el PRI por la figura de Alito, eh, pero eso le perjudica también a la propia coalición. Y el PAN y el PRI y el PRD difícilmente pueden hacer algo. Eh, y adelantar y avanzar políticamente si van por su lado. Entonces el PAN está como esperando a ver cómo se resuelve esta situación dentro del PRI, pero no quiere dar paso a la ruptura de la coalición porque no le conviene, evidentemente. Está esperando a ver qué pasa.
4: Ya, pues vamos a seguir pendientes de lo que pase esta semana, que seguramente va a ser clave para Alito y para pues, este pleito que haya abierto entre la Federación y el líder del Partido de la revolucion del Revolucionario Institucional. Que tenga buen día, José Antonio Crespo, y gracias por haber estado con nosotros. Hasta
15: luego, vaya bien.
4: Buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más
1: información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Mire antes de irnos a la pausa charlábamos con José Antonio Crespo sobre pues el legado de Luis Echeverría en torno a la política mexicana, al sistema, a la historia y le decía que ya en este en ese momento había llegado eh, los restos de Luis Echeverría Álvarez el expresidente mexicano a la última morada para ser cremado y en realidad iba en camino y ahora sí en este momento debe estar siendo bajado su cuerpo rumbo al crematorio y bueno pues hablábamos aquí con los jóvenes, la nueva generación del informativo de fin de semana y ellos eh, como parte del el trabajo que vienen haciendo desde ayer pues encontraban datos interesantes que pues quisimos tocar ahorita antes de entrar a otros temas. Diego Iván González, nos decías que Luis Echeverría es el presidente más longevo.
12: Del país, sí. En, el, en la
4: historia de la política nacional.
12: Y, ajá, sí, con 100 años de edad, este fue es el presidente más longevo en la historia de México. Es todo, es ¿Seguido de? Aquí, seguido de de Porfirio, Porfirio Díaz. Díaz.
4: Porfirio Díaz, Con 85 años.
8: años. Cuando falleció. Digamos
4: que en, hasta ahorita de Luis Echeverría... Fue el que, el que le tumbó duró. el.
12: el pues, sí, el puesto.
4: El puesto sí de. El, el, o sea, desde
12: Porfirio 19... Díaz no
4: había un presidente sí, de México, el... expresidente, ex -presidente. que fuera mayor, que, había, que habría muerto mayor de 85 sí, años. Sí,
12: efect... en efecto, Porfirio Díaz muere en el año de 1915, Ajá. a la edad de 85 años. Ya. Entonces, por fallas cardíacas, hasta donde tengo entendido.
4: ¿Y cuál era el otro dato, Moni, para Roberto?
8: El otro dato es cuántos nietos tuvo, cuántas veces se casó, cuántos hijos. ¿Cómo está el
16: asunto de su linaje, por favor? Pues él tuvo ocho hijos, se casó tres veces. Hay que tomar en cuenta que también tuvo 19 nietos y catorce bisnietos. 14 Pero bisnietos. aquí un dato interesante, es que apenas hace dos años, una de sus nietas a, se atrevió a hablar sobre el tema de, de que, se, que se, 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 se simboliza ser hija ni, bueno, familiar de, de Luis Echeverría. Echeverría. Y ella decía que muchos pensarían que a lo mejor les, les abrirían las puertas, pero no. Tristemente dice que de, desde siempre han, bueno, por gran cantidad de tiempo, ha sufrido bullying, simplemente por ser familiar de él. Pero también otro dato es que de pues los hijos... Imagínate, de... o sea, que llegues a la
4: escuela <risa> y Echeverría... Ah, usted es la nieta, nieta bisnieta. bisnieta del presidente genocida de este país, Váyese por allá, no la quiero ver, es lo más seguro que esa situación pasado? tengan que cargar lamentablemente.
16: Pero también hay algo que es curioso en la familia de Cheverría que ya decía que tenía ocho hijos, pero tristemente tres de ellos ya fallecieron, uh -huh. el primero fue en 1983, fue este Rodolfo, quien falleció en una alberca... A, consecu a consecuencia de una embolia a los 31 años uh -huh. Después le siguió Luis Vicente, el primogénito del expresidente Y perdió la vida en 2013 por complicaciones durante una operación en el corazón uh -huh. Y en mayo de, 20 de 2020, Álvaro, quien fue delegado de, de Zagarpa Durante el sexenio de Ernesto Cedillo, Se suicidó a los 71 a causa de uh -huh. un disparo con un arma de fuego en la cabeza pues mira nomás una situación para esta familia complicada sí, sí. marcada por
4: ese episodio del y ese sexenio de ¿Qué más? nuestro país ¿Qué ¿Dato, más otro dato, curioso ¿Otro dato pues, este,
12: pues técnicamente su última aparición eh, eh, al ojo público, fue en el Estadio Olímpico Universitario, donde fue vacunado...
4: Mira, al inicio del informativo de fin de semana dimos a conocer un audio donde él va a confrontar precisamente a la comunidad universitaria en marzo de 1975. Sí, y, y que lo curioso... Y acaba de, yendo ahí su última aparición pública a vacunarse a, vacunarse. a ese lugar.
12: No, y que, y que se me hace curioso porque... Echeverría fue alguien que impulsó la educación en México, o sea, fue alguien que, que estuvo promoviendo instituciones educativas, tales como la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres. UAM, el
18: Colegio de Bachilleres o sea, se que, creó en su
12: sexenio. Creo que es un poco El Infonavit. El Infonavit, también este, el Fonacot, Mira. también fue CCH fue para, creo eh, también. Sí, promovió bastantes este, instituciones pilares en la sociedad mexicana, pero pues de alguna u otra forma también tuvo sus errores, como todo Político, no lo justifico. Sí, sí. No, no, como no. La, o sea, Tenemos que entender a los personajes. Sí, exacto. Más entenderlos que más que juzgar. Exacto. Si sí, no podemos juzgar a alguien que en, su, en sus tiempos era algo correcto, como ejemplo. Ahora,
4: lo que sí te puedo decir, pues ya no lo dice Alejandro Sánchez, ni lo dice Moni Reyes, ni Diego Iván González pues de que fue un genocida lo fue lo dijo la justicia y eso fue lo que nos decía sí, José Antonio que Fresco. fue
12: responsable o sea responsable sí claro de la matanza. y que inclusive todavía eh, a inicios de, del siglo del 2000 este tuvo una entrevista y decía que no no fueron las cifras correctas como más habían sido como, como 30 como un discurso actual que no él tiene otros datos bueno, él tenía otros datos. Entonces, ex
4: excelentes ay, datos los que nos traen, chavos. Gracias no, por no haber que, no estado aquí. aquí. y
8: Al pendiente de la información, siempre, y la investigación, siempre. y aquí puntuales. Aquí
4: seguimos, que tengan buen día. Vamos
12: Igualmente. Con más. Gracias. gracias.
4: 9 de la mañana con 37 minutos, ya estamos en la recta final de el informativo de fin de semana de este domingo 10 de julio, pero es momento de ir con Jorge Mile y su resumen, iba a decir resumen, no resumen, su análisis y sus relatos y todo lo que tiene que ver con la jornada deportiva, mi querido George.
14: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, ¿tú? ¿Qué nos traes de nuevo?
14: Todo, todo bien, pero con malas noticias para el mexicano Sergio Checo Pérez primer vuelta del Gran Premio de Austria el mexicano se toca con Russell va directo a la grava y se mantuvo durante algunas vueltas de el Gran Premio pero la verdad es que su monoplaza sufrió y se retira Checo Pérez del de Gran Premio de Austria al momento Leclerc marcha en primer sitio Verstappen en segundo y ahí está apretando Hamilton, eso dentro del mundo del automovilismo. Se está jugando ahora mismo la final varonil en el Deporte Blanco, en el Wimbledon, en donde Nick Kyrgios se llevó el primer set, 6 a 4 frente a Djokovic. Djokovic ya apretó en la segunda manga y está ganando 6 por 3. De hecho ya se llevó el segundo set, se está iniciando ya el tercero. Eso en lo que está sucediendo ya dentro de este domingo en lo que a información deportiva se refiere. El día de ayer mucha actividad en la Liga MX. Facundo Walker hizo el único gol del partido para el Atlético de San Luis. Chivas llegó, pero simplemente no tiene gol. Lo decíamos en el adelanto, Alex. 180 minutos jugados para las Chivas Rayadas de Guadalajara, pero adelante simplemente no hay quien lo meta, ya se dice que Ormeño estará dentro de las filas de El Chiverío para la próxima semana. Cabral al 36 y sabes al 46 marcaron los goles de el Pachuca que seguramente ahí nuestro productor estará todavía bailando y disfrutando este triunfo del Pachuca dos por uno frente al Cruz Azul, evidenciaron a la máquina, y, y Pachuca llegó, y llegó, de hecho pudo haber sido una goleada de al menos cuatro goles, pero se llevaron la victoria dos por uno frente a la máquina celeste del Cruz Azul, en la Sultana Monterrey derrota al América con goles, con tres goles por dos, es cierto que el cabecita Rodríguez hace el uno a uno parcial, pero los rayados tuvieron más más poncha al ataque y por eso se llevan la victoria. Ay, los Pumas, qué cosa. Dineno del prete y salvio pusieron adelante a los Pumas tres por cero, pero la saga no hizo agua, no se inundó la saga eh, universitaria, y en el segundo tiempo les empataron a tres en este vuelo felino este día se jugará también el Toluca contra Atlas ya al ratito a las 12 del día será un partido seguramente muy emocionante y cierra la jornada Querétaro contra Necaxa es la información deportiva al momento mi querido Alex
4: pues una, una jornada ya que el inicio del fútbol mexicano pues ya movidita intensa y bueno, pues Checo Pérez ahí que sigue pues consolidándose como entre los mejores ya au del automovilismo internacional mundial. Sí,
14: lástima de, lástima de Checo porque me parece que, que arriesga mucho en la primera vuelta. no Bueno, ya Toro pasado es fácil, pero creo que se sí arriesgó mucho. Se toca, eh, toca con, con Russell. Es cierto que a Russell le dan cinco segundos de penalización, pero bueno. El daño en el monoplaza del mexicano ya estaba hecho. Oye, y por cierto, México tiene nuevo campeón mundial con Rey Vargas en peso pluma. Ayer derrotó y le quitó el invicto a Mark Maxallo, un duelo de invictos. México contra Filipinas. Y la verdad es que Rey Vargas hizo una pelea inteligente, a pesar de que se fue en el noveno round a la lona. Se levantó, supo sacar los últimos sí. rounds con base a la distancia, a lo largo que es, y en, en las esquinas también había duelo, porque ahí estaba Nacho Beritain, ah, ese viejo lobo de mar, que ha llevado la carrera de, de Rey Vargas, eh, y bueno, ya coronó a su campeón número 29, Ajá. Eh, Nacho Beritain, no, pues no. 29 campeones del mundo, nos ha dado este hombre, que es un genio de verdad en la esquina de Bien. los pescadores y bueno que tuvo en sus manos a grandes pugilistas, llegó a ser entrenador de la chiquita González, no, pues. por supuesto de Román, de Zaragoza de Chávez, el finito y por supuesto de el gran Juan Manuel Márquez, imagínense cuántos y cuántos boxeadores pasaban por las manos de, de Nacho Viristán y que sigue coronando campeones el segundo campeonato para Rey Vargas ya había sido campeón en peso super gallo, ahora lo hace en peso yeah. pluma, buenas noticias ahí para México.
4: Pues excelente para don Nacho, que yo creo que ya tiene cerca de 80 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y que siga produciendo campeones, 82 años, este hecho, sí. hombre nacido en Veracruz, y que ha hecho, pues yo creo que es el que más tiene, no tiene un gimnasio, tiene una fábrica de campeones.
14: Sí, 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 es eh, además un tipo que sabe muy ver muy bien el boxeo, pero sobre todo implementarlo a diferentes pugilistas, ¿no? No es lo mismo entrenar, por supuesto, a alguien como el Finito López, ¿no? Que eh, entrenar a, a Juan Manuel Márquez o en este caso de, de Rey Vargas, él sabe. Tiene ese ojo clínico para saber sí, cuál es, es la fortaleza de los boxeadores. De
4: cada uno y de acuerdo a sus circunstancias, precisamente uh -huh. fortalecerlas y potenciar cada rasgo, cada actitud positiva, cada técnica de cada uno, hace trajes hechos a la medida en el boxeo.
14: Sí, 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 es que eh, revisas la lista y desde el principio, ¿no? Gilberto Román, Zaragoza, de hecho por eso se llama así el gimnasio de, de Nacho Veritán, el Romanta, uh -huh. es por Román y Zaragoza. Mira,
4: y yo, pues no hay otro coach, otro entrenador de boxeo que tenga este número de campeones y en qué momento, a, qué, a su edad, 82 años, sigue haciendo campeones en un momento en donde incluso Freddy Reynoso, el manager del Canelo, pues enfrenta una crisis por abandono de grandes campeones de su gimnasio y de su escuadra.
14: Sí, es cierto que, que se han ido boxeadores de, de la escuadra de, de Eddie Reynoso. Y bueno, tú puedes ir mañana al Romanza y va a estar ahí Nacho Veritán a partir de las 7 de la mañana sí. como relojito. ...va a estar ahí y va a estar atendiendo a jóvenes que están por debutar o que llevan pocas... Peleas. ...poniéndoles
4: su salsa a todo volumen para que se activen en ese quiebre de cintura... ...que debe de tener todo boxeador o cualquier principiante que aspire a ser uno de los grandes ídolos... ...en el pugilismo en este país y en el mundo.
14: Sí, de acuerdo completamente... Buenas, buenas noticias en ese aspecto del futilismo para México con Rey Vargas, eh, lucía una pelea complicada por lo que Mark Maxayo había hecho en sus últimas dos peleas y por la poca actividad que había tenido Bien. Rey Vargas recientemente, pero la verdad es que ayer hizo una pelea cabal, inteligente y con lo justo, a pesar de haber visitado la lona se lleva esta victoria frente a Mark Maxayo en duelo de invictos no era eh, nada sencillo, lo decíamos ayer, era una pelea de pronósticos res, eh, reservados y al final sí se lleva la victoria por la vía de los puntos en decisión dividida y desde ahí te das cuenta de que fue una pelea muy cerrada.
4: Muchas gracias mi querido George, te mandamos un abrazote y nos sí.
14: escuchamos la próxima. Igualmente, muchas gracias, disfruten su fin de semana.
2: ¡Julio, julio! Llegaron las mejores ofertas. Aprovecha el 3x2 en toda la carcería y limpiadores de piso. Además, 3x2 en toda la protección femenina. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplica restricciones.
4: 9 de la mañana con 47 minutos, hora del Centro de la República. Vámonos con José Manuel Arteaga, periodista y editor de mercados en el Heraldo de México que debido a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 y la inflación que se está viviendo en el país, pues ahora la gente ha tenido que recurrir a otras estrategias para estirar la liga del gasto familiar, para hacer que el poco dinero que llega a las bolsas, en muchos casos, con muchos sacrificios, pues pueda ser rendidor en la compra de productos. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente, querido José Manuel Arteaga? Buenos días.
17: Hola, Les, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a ti a nuestros ¿Escuchas? Como lo comentas, Alexa, la situación económica complicada, esta inflación galopante, pues ha provocado que muchas familias en la actualidad... A, recurra a, a compras a granel, estas han cobrado más relevancia en México de acuerdo, de acuerdo con la consultoría Cantar. Esta firma realizó un sondeo entre mexicanos y resulta que nueve de cada diez están adquiriendo este tipo de productos. Además, 63% los busca por precios más económicos. Alex, platicamos con el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Coutemo Rivera, y él aseguró eh, que los mexicanos Viven bajo mucha presión porque el poder adquisitivo cada vez les alcanza menos a la hora de comprar comestibles que tienen que llevar al hogar. Y si quieres escuchamos un poco lo que nos comentó Cautemo Rivera. La compra de granel y, y es,
5: un, es un acto de legítima defensa de los consumidores. Porque lo hacen, porque no, no tienen opción. Es decir, eh, están conscientes de que esos productos, de esa manera el producto es el demérico de la calidad de producto, no
17: es su primera opción, pero es su única opción y es en la que me asiste. Alex, en las compras a, gran, a granel, las personas se olvidan totalmente de las marcas y de adquirir productos cerrados. Cuauhtémoc Rivera nos comenta que las compras que están realizando las personas, pues en, son de diferente variación, eh, empezando, digamos, por ejemplo, de los granos, pero si quieres, escuchamos un poco más los que nos volvió a comentar. Cuauhtémoc Rivera. ¿Qué productos
5: lo dice el grano, que siempre ha sido así, frijol, este, teja, habas, arroz, el maíz, este, la, el azúcar, este, la sal, este, los
17: cereales, si lo dices, las comidas de mascotas también se están comprando. Y A veces, según la consultora Cantar, entre la población, 49% consideró ya como una opción el estar comprando bajo este tipo de modalidad 25% dijo que está acostumbrado a comprar productos a granel y 14% dice que ya tiene preparado su envase para rellenar los productos. ¿Pero qué se está observando o por qué esta situación? Bueno, porque la inflación, Alex, Alex sigue imparable. Ya casi toca 8%. Al mes de junio se ubica en 7.99%. Los productos agropecuarios tienen una variación anual de 15.2%. Estamos hablando del doble de lo que es la inflación normal. Ahora, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el famoso INCO, la inflación en la canasta de consumo es mayor para aquellos hogares de menores recursos. Aquellas personas que tienen ingresos de hasta 3 mil pesos al mes registran una inflación anualizada de 9.78% entre junio de 2021 y el mismo mes de este año. Ellos, este tipo de población, destinan 50% de su gasto para comprar alimentos, bebidas y tabaco. Todo lo contrario que, por ejemplo, los hogares donde el ingreso es de 50 mil pesos al mes, ahí la inflación es menor, es de 9.02% analizado y destinan 28% de sus recursos a estos gastos. El presidente de la MPEC, Alex Cuauhtémoc Rivera, expone que el mercado a granel se observa mucho en lo que son las centrales de abasto en los tianguis, pero ya está entrando con fuerza a las tiendas tradicionales en todas las colonias en el país. Si quieres, escuchamos un poco más lo que nos comentó Cuauhtémoc Rivera. compra por unidad, compra por medio kilo, por cuartito, se compra por piezas, los frescos se
5: compran compra por piezas. Estamos llegando a un momento de consumo esencial y focalizado la gente
17: está comprando lo que consume casi al día Otros artículos que se venden a Gradel son las, los de limpieza del hogar de aseo personal, donde podemos por, el, por ejemplo encontrar el shampoo el cloro, el pinó los jabones, Rivera sintetiza la situación actual en el país de la siguiente forma Alex, escuchemos por última vez a Cuauhtémoc Rivera Estamos viendo esta de consumo con, porque en la, en la bolsilla en las armas de las pues, 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 de Así el panorama Alex de este nueva forma de consumo eh, en nuestro país en donde pues son dos factores, la difícil situación económica y la inflación que le está pegando a las familias mexicanas y de ahí de que estén recurriendo a este tipo de compras para satisfacer sus necesidades. Alex, así más o menos el panorama que presentamos este día.
4: Muchas gracias, José Manuel Arteaga, que tengas buen día y nos escuchamos la próxima.
17: Gracias, que tenga buen día,
8: feliz buen
4: día. fin
17: de semana para todos.
4: Moni Reyes. Sí último mensajito tenemos tenemos para leer.
8: rápidamente muy buenos días Alex felicidades por el programa deberían de tener más canciones como del estilo de los dandies de ayer nos escribe Silvia Rodríguez te leo otros o ya no un saludo a todo el equipo del informativo Alex cada día está más complicado hacer que mi dinero rinda para comprar lo de la semana debo dejar de comprar algunas cosas para comprar lo básico me llamo María Elena de la Ciudad ah. de México
4: pues un saludo a todos los que nos escribieron los que nos escuchan ya llegamos al final de Nada más esta emisión de hoy, domingo 10 de julio de 2022, pero ya lo vamos a dejar aquí, en buenas manos, en buenas bocas, con Hiroshi Takahashi y su equipo de periodismo de emergencia, pero nos va a dar una probadita para que no le cambie Hiroshi.
13: Alex, muy buenos días, muy buenos días a todos, va a estar con nosotros Nayeli Roldán y Manu Ureste, periodistas, autores del libro La Estafa Maestra, La Historia del Desfalco, también la hermana Juana Ángeles Zárate, presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religión de México y también Luis Carrillo de Radiolaria.
4: Pues ya sabe, no le cambie porque es una hora en donde las noticias se tratan de otro modo, la autopsia de las noticias, de la información. Moni Reyes, gracias.
8: Gracias, muy buen inicio de semana a todos.
4: Gracias a todo nuestro equipo de colaboradores que se la rifa desde la madrugada para hacer que esto sea posible. Nos escuchamos la próxima. Éxito.